0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 16. Folge von Auflösen, dem steirischen Nerd-Podcast. So. Wir haben heute ein bisschen eine Rollenumkehrung. Der Thomas ist der mit dem Bier
1: und ich bin der mit dem Tee. Hm. Prost. Nach den Recherchen zu dieser Folge braucht ein Bier.
0: Für alle, die äh, vielleicht beim ersten Mal dabei sind, wir sind ähm, Thomas Berger und Max Werschitz aus Graz in äh, der schönen Steiermark, im schönen Österreich. Wir sind zwei Nerds, die uns unter anderem vom in Graz kennen äh, und äh, die gern gemeinsam über nördige Sachen reden und wir haben wie immer ähm, drei Hauptsektionen, also wir haben ähm, ein Thema, das wir uns ausgesucht haben, über das wir so allgemein reden, das wird das Thema Verschwörungstheorien sein und passend zu unseren Genre-Lieblingen äh, wird es halt eher so in die Science-Fiction-Richtung gehen, zumindest kommen einige äh, Alien- und Technologiesachen vor.
1: Ja, ja, wobei die Sci-Fi-Nähe Überra dann doch für mich dann wieder überraschend worden. Ne? Es passt nämlich sehr gut dazu. <lacht>
0: dann haben wir in unserer der So Much Love in Is Hate Group Rubrik ähm, äh, auch etwas passend ein bisschen zu Verschwörungstheorien, nämlich den Film Ten Cloverfield Lane. Und wir schließen dann wieder ab mit äh, nicht nur einer, sondern sogar zwei verringen als Betthupferl. Aber, Aber eigentlich
1: fangen wir mit der ersten und eigentlich vierten Sektion das mhm. ist die, die, die geheime
0: Zusatzsektion, die kein Intro hat,
1: vielleicht mache ich mal einen Jingle dafür. Oh, das wäre was, ja. Und zwar ist das die, wir müssen reden und da haben wir halt extrem viel Sachen. Ja. Und extrem viel positive Sachen. Ja. Die positive, also was ist mit der positivsten, einer der positivsten, fangen wir an. Ne? Mhm. Axana, also Star Trek Aksana wird nicht mehr von CBS Paramount verklagt. Ja. Uh -huh. Ähm. Schau, mein ganzer Zweck-Pessimismus war umsonst... Ich kann das mir noch folgen. in genau, der letzten Folge hast du gesagt, ach, das wird nichts mehr werden. Ich habe mir schon gedacht, dass das... Aber ich glaube, dass es weniger diese pro bono super Intellectual Property Right äh, Anwaltskanzlei war, sondern einfach, weil der J.J. Abrams mit dem Justin Lean irgendwie interveniert hat. Also ich glaub, irgendwann hat es dann bei ihnen geschnallt, dass es schlecht ist für die Fanbase, wenn ich das wenn ein super... Blockbuster rausbringen, irgendwie auf die Fanbase loszugehen. Also ich hoffe, dass wirklich, ich meine, der Justin Lin hat sich in einem Tweet schon ja, vor einiger Chef Zeit als, lange, als Fan, als ja. Fan ge, geäußert und dann mhm. hat sie
0: mit J.J. Abrams und Justin Lin bei irgendeiner Star Trek Beyond Pressekonferenz hat ja. es halt quasi die, das Verkünden gegeben, dass halt also, Sie haben mit den, ja. mit CBS geredet
1: und das wird jetzt äh, abgedreht. Ich glaube, dass, dass das große Executive Board bei CBS hat eine Consulting-Firma engagiert, die auf Shitstorm-Messe im Internet und Potential Financial Impact irgendwie so spezialisiert sind und haben gedacht, okay, der Zeiger ist in Rot oder so. Auf jeden Fall ein guter, guter Move, ich glaube, eine gute Werbung indirekt
0: und für Star Trek Beyond weil jetzt schauen sie halt wieder super sympathisch aus. Ich ist, ist schwer zu sagen, sie haben es auf jeden Fall... Die
1: Frage ist, was heißt das jetzt für die Star Trek Horizons Typen, die es angerufen haben und denen gesagt haben, sie lost so lieber, sonst verklagen wir euch auch. Das Interessante
0: ist ja, der äh, Alec Peters, also der Axana Typ, der Chef quasi, hatte dann gesagt, also es wird erstens trotzdem noch ein bisschen dauern, weil das Gerichtsverfahren halt auch offiziell irgendwie korrekt beendet werden muss, also es gibt ja. ein paar Meter sind noch zum Laufen sozusagen. Und ähm, CBS hat angekündigt, dass es äh, offizielle Star Trek-Fanfilm-Guidelines geben wird. Und das wird dann halt wahrscheinlich Horizon auch uh -huh. äh, Und Axana muss halt dann noch schauen, ob sie jetzt irgendwas verändern müssen äh, am Drehbuch oder ob sie anhand der Guidelines dabei bleiben können. Aber dann
1: haben sie dann wahrscheinlich geschissen, ne? weil die haben einen extra Kickstarter vorbereitet für den zweiten Teil von äh, Horizon. Horizon ja. Ja. Den haben sie es dann irgendwie umgemodelt zu so einem Non-Star-Trek-Feature irgendwie. Hast du, ja. da, hast du da geschaut, was machen wir Ah, ja, sie haben irgend so, eine, also irgend so eine original Idee oder so, die sie eh gehabt haben. Haben sie jetzt irgendwie reframed. Ja, dann hoffen wir, dass es noch... Ich, um... jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Hoffen dass es nicht, ich hoffe, ja. dass noch umreißen können. Okay. Ja, und passt dann
0: eigentlich äh, jetzt haben wir es eh schon quasi mit dabei gehabt, eben äh, Starship Beyond, der erste Trailer, ist nicht so gut angekommen. Aber es gibt einen zweiten, eh, vor zwei, drei Tagen oder was ist mm. da rausgekommen. Und der wieder ein bisschen Hoffnung weckt, würde ich mal sagen.
1: Der hat mich sehr positiv überrascht, ja. Also anscheinend hat er, hat er, äh, der, der Pack einmal drüber geschaut, bevor sie ihn rausbraucht haben, ne? Wie war das bei der, bei der Star Wars Premiere, haben sie ihn ja gefragt, ne? Mm, da war er hat, etwas zerknautscht. Und da hat er auch nicht so recht gewusst, was, den o von ihm war es jetzt nicht mehr, aber. <lacht> Er hat nicht, in, nicht wirklich nachvollziehen können, was das P PR Department mit dem uh, Teaser-Trailer irgendwie erreichen wollte.
0: Es ja. uh, war sehr action packed. I didn't. I,
1: I, uh, yeah, I was. In, I was surprising. <laughs> Aber was irgendwie klar ist nach dem Trailer, dass die Enterprise zerstört wird. Ja. Also wenn es das überlebt, das Schiff, das würde mich sehr wundern.
0: Das finde ich ja also schon ein interessanter ja. Punkt im Aufführung. Das hast du gesehen, am Ende fliegen sie dann mit einem anderen Föderationsschiff, das ein bisschen so an die, die NX-01 oder uh, umgedrehte Reliance erinnert. Ja. Weil die Triebwerke sind halt oben, wie bei der, bei der NX-01. Aber stimmt, also wenn es so ein bisschen die Tradition ja. von Star Trek 2 und Star Trek 3 nehmen, also ja. Star Trek 3 Enterprise zerstören, Star Trek 2 Reliance, ja. das hat ziemlich cool ausgeschaut. Also die, das, das steht anscheinend auf dem Planeten herum, wo es gefangen werden, weil es am Ende so eine Szene gibt, wo es irgendwie äh, raufzischen. Ich habe wirklich zum ersten Mal seit langem wieder du mal einen, du Frame einen Trailer Frame, -Frame Analyse ja. gemacht. Ja. Okay. Ja. Ja. <lacht> ich bin
1: wirklich <lacht> der mit der drüber, drüber, drüber gegangen.
0: gegangen. Es war irgendwie, ich habe mich so gefreut. Und der eine Shot, was die Enterprise von der Seite im Warp fliegen siehst, dass sie was ausschaut, wie sie so, wie wenn sie quasi die, die Weltraumschallmauer durchbricht. Was heißt, es ziehen sich so die, ähm, die Weltraumschallmauer. So, die visuelle Anspielung war, glaube ich, ein, die, so ein Schallmauer, dieser Konus, der sich irgendwie bildet, wenn er dafür Druckwelle.
1: der Druckwelle. Ja. Ja. Es hat sehr geil ausgeschaut. Ähm, ich habe noch einmal angeschaut und habe es für gut befunden <lacht> und war irgendwie okay, passt. Ja. Was ist denn der Release? Was ist das Release-Date eigentlich? Juli oder Juni? Ich denke
0: Juli. Juli? Juli, ja, Mitte okay. Juli wird es sein. Ähm, ja, und sie haben anscheinend, es hat den ja Nachdrehs <lacht> gegeben und von denen haben sie anscheinend auch was eingebaut. Also dieses Ganze so irgendwie Körg ist so ein bisschen introspektiv und retrospektiv ja. und äh, diese ganze, ah, ja, 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 ja. Sie gehen wieder mehr auf die, also ja, also Exploration, was bedeutet es, da rauszugehen mhm. und halt also, sich
1: selbst kennenzulernen. Die also sehr, sehr schon guter, guter Text eigentlich. Ja, so so ein bisschen so cool. Daddy Issues, wenn im Trailer angesprochen. Ja, die großen die Mein Fußstapfen. Papa war Kapitän, ich bin Kapitän. Und ja. I joined Starfleet on a dare. Ah oh, ja, ja. ja, ja. Also ja.
0: Positiv überrascht, jetzt freue ich mich schon wieder richtig.
1: Ja, im Jahr. Hm. Um, und auf was ich mich schon länger gefreut habe, war Preacher. Hm. Bleiben wir nur bei Star Trek zuerst. Bitte. Weil wir haben
0: immer noch, wir haben, ich, Entschuldigung, ich bin ja total begeistert, ich, weiß nicht, ich bin heute in, total in, in Star Trek-Begeisterung wegen dem wegen Trailer und, okay. und wegen der Seriensache. Also über die Star Trek-Serie, die angekündigt ist, haben wir ja auch noch nicht so viel gewusst oder noch nicht so viel geredet oder? in den letzten... Podcast könnt ihr mich jetzt nicht erinnern, also so die, die Basics. Nein, gar nichts mehr darüber geredet.
1: Ich habe jetzt nicht so viel recherchiert wie du, oder? Ja, also es gibt ein paar echt, echt vielversprechende Details
0: jetzt. Also, dass eben der Brian Fuller äh, der Showrunner wird. Ja. Den kennen wir ja von... Okay, das habe ich schon gewusst. Von, also eine Lieblingsserie von mir ist zum Beispiel das Dead Like Me, von, das ist von dem. Oder dann das Pushing Days ist nachher. Ja. Und Hannibal und so Zeugs hat irgendwie mitgemacht. Ja. Und er hat ja sogar einen Star Trek Background, gell? Ja. Also irgendwie die Nein, Nein. 9 und da war, ein bisschen mitgeschrieben ja, 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 und so. Ja, ja. Und das Letzte war dann, dass sie anscheinend sogar den Nicholas Meyer dazuholen, der bei Star Trek 2 und Star Trek 6 Regie geführt hat uh. und auch ein bisschen hat. Oh, die guten Filme. Die guten, ja. genau. Die ja. guten Filme, ja. sehr gut. Ah, sehr vielversprechend. Und halt, dass sie das ist, glaube ich, so halb bestätigt. Anscheinend jede Staffel ist so eine kleine Anthologie. Was ist Standalone -Staffeln und, stand Standalone-Staffeln sind das? Ah, das war irgendwie uh. zumindest so ein Gerücht, was auch super spannend wäre, weil dann könnte es jeder in einer. Gerücht. In einer eigenen. So, ja, Gerücht, ja. Aber, aber es macht irgendwie würd, würd Sinn machen und würde mir voll taugen. Also, wenn es halt eigene Zeitspanne okay. für,
1: jede, für jede Staffel dann haben. Ich weiß nur, es wird wieder so eine Prequel-Sequel-Geschichte. Also, es ist. Es spielt nach Enterprise, aber vor TOS. Ne? Das ist das Einzige, was ich immer gelesen habe. Ah, okay, hab. lustig. Na, ich habe gehört, dass die erste Staffel einmal
0: zwischen Undiscovered Country und TNG ist. Aber anscheinend gibt es mehrere. Aha. Ich habe das ist auch noch nicht bestätigt. Das ist heißt, auch okay. also, so, die Spekulationen. Eigentlich war es keiner was. Eigentlich ja. war's keiner was. Und zwar okay. jederzeit was. was. Was ich dann auch noch ganz lustig gefunden habe, ist dieser völlig äh, sinnlose Trailer. Hast du den gesehen? Ah, CGI, äh, die ist glaube ich hauptsächlich aus dem okay. Abspann vom
1: 2009er Star Trek geklaut haben. Also da hat er geschrieben, im, im track in der track facebook gruppe dass da irgendein CGI-Praktikant was noch eine halbe, halbe Stunde was gemacht hat. Ich glaube... Äh, Ungefähr äh, so hat es äh, ausgeschaut, ja. Also,
0: ja, gut, anscheinend haben sie da jetzt irgendwas ausgehauen müssen. Vielleicht hat es irgendeine CBS-Pressekonferenz gegeben oder so. Ähm, und noch ein Detail, was mich als Designer natürlich interessiert, als Designer, des das Star Logo, also das Föderationslogo. Das Delta. Das ist dieses, genau, dieses dieser Arrowhead, glaube ich, heißt es im Englischen, also diese, diese Pfeilspitze. Aber hast du das gesehen? Also im Hintergrund, hinterm Schriftzug, mm. ist das drinnen und dann ist es vertikal, ist es durchtrennt auf der Seite.
1: Was das wohl bedeutet. Vertikal durchtrennt. Ja, also es ist irgendwie so von, ein, von oben zwei Drittel,
0: unten. Ja, zwei Drittel vom, vom Zeichen und dann ist vertikal ein Schnitt durch. Und dann ist das letzte Dritt. Find da wie spannend. findest du das? Inwiefern ist das relevant? Ich weiß nicht, ob es relevant ist, aber ich finde es spannend, <lacht> weil es kennt auch schon wieder was andeuten, weißt du? weil Logos sollten ja immer irgendwie reflektieren, um was es geht. Also, was bedeutet dann diese, diese kleine Abtrennung? Ähm. Okay, du hast das auch sehr genau angeschaut. Okay. <na ja. lacht> Passt. Ähm, auf jeden Fall, ich freue mich schon sehr. Und, na, Entschuldigung, ein geiles Ding habe ich noch gelesen. Ähm, irgendwer, äh, <lacht> irgendwer hat 200 alte äh, Disketten, also wirklich die alten Floppy Disks vom Gene Roddenberry gefunden. Die und die sind uh, uh. jetzt bei einer Data Recovery uh, Agency. Und sie können zwar auch noch nichts sagen und nichts versprechen, aber wenn dort irgendein Material oben ist, was diese neue Geschichten, die er nicht unterbrochen hat, könnte es ja auch sein, dass das irgendwie unterbrocht werden wird. Also, also der Geist von Gene Roddenberry könnte ja auch noch reinkommen.
1: Ja, vor ein paar Jahren haben sie es Wir haben, wir, wir haben diese Rolle mit den Adresskarten. wie hat das Carsten früher Rolodex? Rolodex, ja, das haben sie vorbei versteigert, so original rolodex Oh, okay. War noch mit also das waren noch so Schreibmaschinen geschrieben,
0: die Karten genau, und so mit, und den ganzen,
1: so. mit den ganzen mit den ganzen an, Telefonnummern von von den ganzen äh <lacht> Ah, cool, okay. Ja, bist recht teuer versteigert worden. Das, das denke ich mal, ja. Ja.
0: ja. So, passt, jetzt bin ich fertig, also ich bin jetzt habe mir in der im Recherche Nachmittag wirklich in so gute alte Star Trek Fan äh, äh, Einstellung. Du hast
1: die Verschwörungstheorien, deswegen hast du dich voll ins Netzwerk <lacht> <Dark -Trek lacht> reingekaut. Das stimmt ja? ein bisschen so, kennst du das? Wenn ja. man
0: irgendwas, irgendwas fertig machen muss und dann geht man inzwischen auf Staubsaugen und, und Wohnung putzen, weil man, ungefähr so ist man das irgendwie gegangen. Also
1: Procrastination ja. Central. Ja. Also Preacher okay. wolltest du noch. Preacher! Was auch sehr gut letztes Wochenende die erste Folge, also sozusagen der Pilot, gelaufen. Jetzt hör ein bisschen zum Hintergrund für Preacher ist eine der besten. Vertigo Comic Serien der 90er von Garth Ennis und Stevie Dillon. Das sind also noch so die alte britische, ähm, oder englische Schreiber-Zeichnerriege, die dann in den 90er recht stark war. Im, vor allem in diesem Vertigo war ja immer so das Label von DC, wo, man kann so vergleichen, das war so der HBO Showtime Comic Kanal von DC, das ist jetzt eingegangen, das ist jetzt alles wieder auf Image übergangen. Um, war da
0: Watchmen in Vertigo? Oder was war uh, noch bekanntes? Uh, Nein, Watchmen war
1: früher. Ja. Ah, da okay. Vertigo nicht gegeben. Okay. Ja. Sonst noch irgendwas bekanntes, halt mir kommt's. Vertigo? Ja. Uh, Transmetropolitan ist dann bei ah, Vertigo ja. gewesen. Uh, es hat mich ein bisschen überrascht, wie sie es angesetzt haben, weil der, der Seth Rogen ist ja einer der Exe Executive Producers. Na, der Seth Rogen von, was der, der Schauspieler. Und ah, ja, Comedy ja, genau, der, genau, der ja ein bisschen nerdis, ist, gell? Ja. ja. Und, die drei Hauptcharaktere sind super gecastet, finde ich. Aber es hat mich ein bisschen überrascht, so vom Setup. Ich will es nichts spoilern. Mhm. Ja. Also, es ist ganz anders wie im Comic. Ja. Aber, ich, aber es ist, von der Stimmung her ist es recht cool. Die Charaktere passen. Soundtrack ist gut. Ähm, Production Value gefällt mir Ist recht, dass es ein AMC hat. Ja. Hat so Flagship Potential bei der neuen Serie, glaube ich. Mhm und ich hoffe mal, dass es so wird, so wie Lord of the Rings von, von Peter Jackson, die Verfilmung, wenn du die anschaust, die mit dem Buch, sie adaptiert das Buch eben so gut, dass es praktisch eine Neuinterpretation ganz nah am Werk ist ne? und da habe ich die Hoffnung jetzt auch für Preacher. Ich glaube, mir eben der Metaplot wird wahrscheinlich das Comic sein, aber was so wirklich dann passiert, wie es es abspielt, also, es ist allein, wie, wie diese drei Hauptcharaktere sich treffen, ist ganz anders. Aber mehr nee. sage jetzt nicht. Ja. Okay. Kommt
0: R's Face schon vor? Ja. Okay. Der schaut ja leider nicht ganz so arg aus wie im Comic, aber auch ganz, ganz nett. Gell? Also, sie haben natürlich nicht komplett verunstalten können. Und also, schaut. Wenn die ich mich cool erinnere, um, was er sie also, das. Also, es hat gut Ist
1: eine gute Maske. Und auch der, der Hauptdarsteller von Jesse Custer, also von, diesem, von Preacher. Mhm. Da hat mich zuerst ein bisschen irritiert. Ja, schade ihm nicht. nicht ich mein, ein bisschen ähnlich, aber nicht so wirklich, gell?
0: Nee. Also zu, vom Typus her, ja. hat mir es irgendwie gedacht, okay, ja.
1: nein, das passt vielleicht nicht. Ja. Aber ich war positiv überrascht. Mhm. Ja. ja, und dann noch die letzte gute
0: Neuigkeit: Österreich <lacht> ist mit einem grünen Auge davon gekommen, sozusagen. Ja. Wir haben letztens schon viel über die Präsidentschaftswahl geredet. Jetzt haben wir gerade den Zweiten und finalen Wahlgang, die Stichwahl hinter uns und schon wieder wieder war der ganze Zweckpessimismus für nichts. Ja, das wird wieder gutes ja Thomas. Ich habe gehört das Heiratwerk. Ähm, ähm, also da. Ich habe gehört da, es gibt eine Bachelorparty. <lacht> oh mein. Ja. Spoiler. Ich hab, ich hab das, wie, wie privat soll ich jetzt werden? Ich habe das sehr super gefunden, wie ich vom ähm, vom Andy
1: dann die Nachricht gekriegt habe. Also, für den Kontext für Zuhörende, der Max ist, ist einer meiner zwei Trauzeugen bei der bevorstehenden Hochzeit und die Freundin eines vermutlich immer noch eingeladenen Mannes zu, 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 zu meiner Junggesellfeier hat mich beim Siedeln gestern gespoilert, äh vorgestern gespoilert, wann diese Bachelor Party ist. Ja. Und es war super vom, vom Andy auf, auf, auf Facebook die, die Nachricht, äh
0: Anführungszeichen, Du Thomas, du polterst dir nächste Woche, Anführungszeichen oben, Zitat, Eva. <lacht> ja, auf, er hat es einfach so eingestellt, und ich habe dann nur mal geil dazu kommentiert, und
1: dann äh, war es mir schon wurscht. Ähm, die ganze Geheimhaltung für nix, ja. aber ich weiß immer noch nicht welcher Tag. Immerhin, ja. Ja. Wobei, wenn morgen das Nerdquiz ist, ja. Das ist sehr Wo ich so <lacht> langes Wochenende, hm. wenn morgen das Nerdquiz ist, wo ich schon gepostet habe, ne? da habe ich mit dem Paul und der mhm. Järvik zusammen von Drecktinnen die, mhm. die Frauen gemacht, das wird mhm. sicher lustig. Oh ja, ich hoffe, ihr habt alle Fragen fertig. Es ist alles fertig geworden. So, okay, na, wir lenken jetzt komplett ab. Wir waren bei, bei der Präsidentschaftswahl. Unser
0: lieber grüner ähm, Van der Bellen hat mit 31.026 Stimmen Vorsprung arschknapp, wie er selber gesagt hat, äh, den blauen Norbert Hofer geschlagen ja. und auf einmal sind alle, äh, ich glaube, internationalen Medienvertreter mit gelangweilten Gesichtern wieder abgezogen, weil
1: ja. die hätten sich ein bisschen über eine Sensationsstory gefreut. Zumindest im urbanen Österreich ist ein Seufzer der Erleichterung äh, vernehmbar gewesen. Was soll man dazu noch sagen? Ja? Ja, ziemlich ein Pyrussieg, befürchte ich, weil also die FPÖ hat
0: erstaunlich gute Leistung geboten, kann sie jetzt trotzdem noch so als, was der der, der Underdog darstellen, weil jetzt, <lacht> so, jetzt haben sie einen grünen Präsidenten und eine rot-schwarze Regierung und also, ne. wir
1: finden vom Kickel, ne, der, einer der fpö der, der Strategic-Wahlkampfmanager, Stra äh, 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 der meint, es ist ex equo, es ist eben nicht ex equo. Ja. <lacht> Ah. Es ist wie im 100-Meter-Lauf, ist halt ein Hundertstel weiter
0: hinten oder ein Tausendstel. Ne? Ja, na, sie basteln nicht ja schon jetzt am Narrativ, damit es halt äh, ja. möglichst gut darstellt. Und das, das ja passt so super
1: toll. zur Überleitung ja, jetzt, zu unserem Verschwörungstheorie-Special, Feature-Special. Mhm. Ich weiß nicht mehr, warum wir uns das ausgesucht haben, aber es ist, gibt die Wahlkartenverschwörung. Ne? <lacht> ja. Das ist total, also sie versuchen das irgendwie so eine Art von. Es ist, Sie müssen echt aufpassen. Ne? Auf der anderen Seite sagt er, na, na wir wollen nicht schlechte Verlierer sein. Auf ja. der anderen Seite, also der, der Hofer sagt so, na na, es passt schon, wir sind irgendwie trotzdem noch präsidial verabschieden. Und der Strache schreibt nur Bullshit ja. auf seiner Facebook-Wahl. Ja. Und mit dem Auszählen der Wahlkarten, weil das Tag später passiert, der einzige Grund, warum das Tag später passiert ist, dass die Wahlkarten nicht wie, wie die Stimmen im Wahllokal auszählt werden, sondern die müssen zentral in den Bezirksämtern auszählt werden, weil du in kleinen Gemeinden sonst nachlesen kannst. Ja. Oder mit, du kannst das zum Beispiel, wenn's, wenn du dann allgemeine drei Wahlkarten hast und du kennst den Horst, den Dieter und den Seppi, ja. dann kannst du ungefähr, wenn alle drei irgendwie anwählen, dann weißt du, wie, 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 wie sie gewählt haben. Ja? Mhm. Deswegen geht das nicht. Ne? Und es gibt ungefähr 113 Stellen in Österreich, die das machen. Und da steht ist überall FPÖler drin. Und also ja. sie sagen, es wird komisch ausgezählt. Genau, genau. Ja, es das ist, eine, das ist die so eine Wahlkartenverschwörung. So eine typische
0: Hofer-Formulierung, oder? Ich will mhm. nichts genau sagen, so, also, ja, mhm. ihr wisst sehr, bei den
1: Wahlkarten wird auch immer ein bisschen seltsam ausgezählt. Und ich finde schon, diese, sie, 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 es ist so ja diese zerrissene, mhm. ein bisschen antidemokratisch eigentlich ein bisschen von der Einstellung her, ja. na, das ist alles total scheiße, wenn es gerade nicht für uns läuft, ist das alles total vom Prozedur nicht okay. Und auf der anderen versucht man sich so staatsmännisch spüren, Nah und demokratisch zu gehen. Ja. Ne? Also sie, das ist eigentlich kein Spagat, den sie da machen, sondern sie sind eigentlich schon längst zerrissen. Ne? Die, und Die mediale Blutgrätsche ist das dann. Aber bei, der, aber bei den meisten FPÖ-Wählenden ist, ist das eh wurscht. Da geht es nur um die Truthiness. Ja, und ja und, genau. Ja. Mit Argumenten ist da schwer zu kommen. Das ist egal. Ähm, ja, und das Coole ist, also nicht nur, es gibt
0: ja nicht nur die Wahlkartenverschwörung, äh, sondern du hast herausgefunden, dass er, äh, Ah, das kommt gleich. Ne? Das ja? heißt
1: noch, ja. was man auch sagt, im Wahlkampf, die Ursula Stenzel, die ehemalige OF-Moderatorin, die von den Schwarzen dann zu den Blauen gewechselt ist, mhm. ist das, was das Beste hat, Affekt, dass das keiner kontrolliert, bevor sie das postet. Ne? <lacht> Ist in einem Hotel gesessen in Wien, hat mit irgendeinem so wahrscheinlich alten Transistorradio versucht, E3 zu empfangen, während dann Norbert Hofer redet und hat nicht eingekriegt und hat dann gleich vermutet, dass wie im Kalten Krieg der Sender blockiert wird. <lacht> oder hat so hoffentlich ist das nicht im Kalten Krieg. Mhm. Also es wird sofort, auch, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte, ist sofort so irgendwie das dunkle Außen. Ja? Mhm. Also diese Bedrohtheit, also dass darf unser auf unsere kleine Bimperl-Nation, da die ganze Zeit irgendwelche fremde Mächte wirken, oder das Borf, also der, der rote ORF. ja, ja. Nein, natürlich. Ne. Ja. Es ist, es ist, es, man muss eigentlich... Also von so einem, wenn man so einem nationalistischen Lager unterwegs ist, das ist eigentlich eine total beängstigte Existenz, oder? Ja. Dauernd will der Mann was Böses. Das ist ein Wahnsinn. Das stärkt dann wieder die innere Gemeinschaft ja. und das, das Denken wird halt ein bisschen kleiner. Und der ja. Norbert Hofer selber hat... Eine Anfrage, wir, wir, also er hat eine Anfrage im Parlament gestellt mhm. an, an das Bundesministerium für, was also an das Umweltministerium, sagen wir es einfach so, ja, mhm. wegen Chemtrails. <lacht> genau. <lacht> das kommt alles in die Show Die Show von der Sendung werden ein bisschen ausführlich werden, damit man das schön auch lesen und hören kann. Abge also er tut es eh so, von der Verschwörungstheorie jetzt mal abgesehen, steht es in der Art, <lacht> wie haben wir das gestern durchgelesen, ja, da die Anfrage. Ja. Ja. Und am Völligen Holle, dass durchs Versprühen von irgendeiner Salz- oder Mineralbariumsubstanzen mhm. ja, mhm. werden die, 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 die Tage, also die, der, der, der Himmel wird getrübt und manche Wolken bleiben länger und was es damit auf sich hat, ob das Umweltbundesamt irgendwas war. Mhm. Ja. Ah, da geht ja. das
0: ganze Budget rein, das sie eigentlich in die Förderung von. Erneuerbare mhm. Energie stecken sollten, oder? Die, ja. sie, sie schicken lieber Barium-Bomber rauf, dann ja. haben wir mehr Wolken, dann bleibt es kühler und dann ist die Klimaerwärmung wurscht, dann können wir wieder mehr und CO2 ausstoßen. Der
1: Punkt ist, dass sie mehrere Sachen auseinanderhalten können. Also, es gibt diese Chemtrail-Verschwörungstheorie, da gibt es ganz lustige Videos, zum Beispiel vom kürzlich verstorbenen Sänger Prince, ne? ja. dass die Gedanken der Menschen im Ghetto manipuliert worden sind dadurch und so. Mhm. Dann gibt es dies, was es wirklich gibt, ist ja Geoengineering-Versuche. Ne? Es gibt das Cloud-Seeding. Ah ja, das, das ist machen... Silbernitrat oder was reinhauen. Ja, das weiß nicht genau, was es ah, ist. Ja. Also, ja. Äh, das gibt es in beide Richtungen. Ne? Bei uns wird das auch gemacht. Zum Beispiel, es gibt, äh, wenn, wenn die Hagelwolken kommt, fliegt der Flieger ein oh, und versprüht okay. dieses. Das ist vielleicht das Es kann schon ja. sein, dass es irgendein so Silberjodit mm. oder was mm. das immer ist, ja, mm. damit sich der Hagel, das kannst dann, dann bindet sich der, weiß nicht, keine Ahnung. jedenfalls haugelt es da nicht. Ja. Ja, dann regnet es ja. normal und es hagelt nicht, ja. Ja. Die Russen machen das schon seit ewigkeiten, wenn, wenn, der, wenn, wenn, wenn die haben ja jedes Jahr die Parade zum Sieg über den großen patriotischen für den großen patriotischen ja. Krieg, ja. Und wenn, wenn die, die das kommen. Gefühl haben, es regnet Lassen die alle Wolken davor abregnen in Moskau. Also diese Parade wird nie bei Regen
0: stattfinden. Ja? Mhm. Mhm. Oh, ich weiß auch noch Beispiel für Geoengineering. Wenn, wenn in China hohe Staatsgäste ähm, in die großen Städte kommen, dann wird äh, vorher, glaube
1: ich, drei Tage lang darf kein Auto mehr fahren, damit das Smog ein bisschen weggeht. <lacht> ist
0: auch möglich. Und das war, ist echt auch mal schon vorkommen.
1: Ne? Aber was sie zum Beispiel machen, ist, äh, in, 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 auf der arabischen Halbinsel machen es absichtlich Cloud-Seeding, da, das, ah ja, dass klar. du größere, also Albedo größere Abstrahlung vom Sonnenlicht mhm. hast. Ja. Oder teilweise Aregen Regen irgendwie damit produzierst. Ja. Mhm. Das ist das eine. Ja. Das andere sind halt die Chemtrails, das ist ungefähr so, wie was wie das bei dir war, aber wie, wie, es gibt so diese Urban Legend im österreichischen Bundesheer, dass uns das Trinkwasser in die, die Kasernen Proben beigemischt ah, ist, ja, ja. um den Sexualtrieb der jungen Rekruten äh, zu unterdrücken. Mhm. Ja. Ungefähr mhm. auf der Ebene läuft das. Ja. Mhm. Eben, und dieser besagte Wahlverlierer Norbert Hofer hat eine Anfrage dazu gestellt, und das ist, es gibt, glaube ich, irgendwo, das habe ich jetzt nicht genau geschrieben, aber der, der, der Pröll Junior, der war ja Umweltminister. Ja. Hat ein paar Schmunzeln gesagt, ich habe ihn schon zweimal gesagt, du hieß nix. Du Norbert, mach dir keine Sorgen. Ja, aber das Camp ist ein Wahnsinn. Also die Leute, das war früher nicht so. Die sind jetzt viel öfter. Weil vielleicht der Flugverkehr angestiegen mhm, ist. Und in die Show, das muss man auch von der Heute-Show, vom ZDF, schicke ähm, ich daran alles. Mhm. Ähm, da gibt es super, da, da haben sie diesen einen äh, so eine Satire- Reporter zu einer Anti-Chemtrail-Demo. Ah, das, ja, das, ist, das ist irre. Ja. Das da ist richtig so nicht. Da, der Bodensatz der intellektuellen Gesellschaft oder so, oder, der, der freien Gesellschaft.
0: Wenn Sie die gesamte Menschheit auf dem australischen Kontinent unterbringen, dann ist es etwa so dicht bevölkert wie München. Und ich war in München und bin an keinen angestoßen. Kann also nicht zu eng sein. Dann ist der Rest des Planeten frei für Landwirtschaft oder Sonstiges.
1: Also kommt da zusammen mhm. und demonstriert gegen Chemtrails, ja. weil es das früher so nicht gegeben hat, das wird immer mehr. Wir lassen uns nicht. Also die glauben ja wirklich, dass ähm, das ist eigentlich das Dümmste, wenn man darüber nachdenkt. Das ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Ne? Weil das Chemtrail, das betrifft ja dann alle. Mhm. Die herrschende Klasse, was nennen die das dann sind, ne? Diese Geheim, Geheimbünde, die dann alles beherrschen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, die haben natürlich irgendwas eingebaut, ähm, Wenn sobald sie geboren werden,
0: dann, dann gehen sie zu ihren äh, ähm, super teuren Ärzten und dann kriegen sie einen Filter eingebaut äh, und deswegen können ihnen Chemtrails nichts anhaben. Oder auch einfach spritzen. Ich glaube, gute Theorie ist immer, sie werden einfach ähm, immunisiert. Es bringt die Leitung auf dumme Gedanken. Ne? <lacht> also alle Impfgegner bitte. Das, das funktioniert alles.
1: Mein Impfgegner. Ja, okay. <lacht> Aber das ist zumindest kein ja. Okay. Nee. Das Bundesministerium für, für, für Umwelt hat dann in dieser Stellungnahme zu waren so irgendwie so fünf Frauen dabei, die haben sogar mit den Deutschen da irgendwie kooperiert oder zumindest die deutschen Berichte gelesen und das gibt nichts dazu. Mhm. Ja. Das bringt mich dazu bei Verschwörungstheorien, es, ich habe von kurz zum allgemeinen Unterfutter ja, mhm. von der vom äh, amerikanischen Skeptik-Magazin, also das ist so eine Freidenker-Skeptik-Webseite. Mhm. Äh, mhm. Die haben so ein nettes Leaflet gemacht zu so Verschwörungstheorien. Ja. Und da ist ein wichtiger Punkt von 10, ja, die werden alle durchgehen, aber dass man praktisch keine Dokumente von öffentlichen Stellen irgendeiner Art und Weise akzeptiert. Ja. Die suchen immer Muster und verbinden Punkte miteinander, ohne dass sie irgendwie. Uh, da, da steht ich immer nur die Behauptung da, dass es Verbindungen zwischen gewissen Punkten, also dass, dass, dass der Flugverkehr mit dem zum Tun hat, der Chemtrail, mit der Verschwörung, dann hat der andere das gesagt und das ist dann alles verbunden, das ist ein mm -hmm. Beweis. Ne? Mm -hmm. Kann dann
0: in sich äh, schlüssig wirken, wenn man heute halt ganz ja. überflächlich drüber schaut und, und
1: erfreut die Leute natürlich sehr, aber... Genau, und sozusagen je, 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 je komplexer, je mehr Menschen... Du brauchst für diese Verschwörung, desto so unwahrscheinlicher ist sie, dass sie überhaupt richtig ist, wenn es um Weltbeherrschung geht, ist es relativ unwahrscheinlich, wenn die einzelnen Menschen, über, praktisch schon fast über, über Menschen, übernatürlich sein müssen, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Verschwörungstheorie ein Blödsinn ist. Mhm. Ja, und es wird kein Unterschied zwischen Behauptungen und Fakten gemacht. Mhm. Ja. Also irgendeine Art von Empirismus ist dann immer möglich, ne? Oder kommen wir dann endlich eh drauf zu sprechen. Mhm. Aber das, das ist ja nicht zum Durchlesen, vier Seiten. Die haben eine ganze Seite, haben es der 9-11 Conspiracy und dem Bruchstellen oh, ja, vom das. Stahl bei gewissen Temperaturen ja, gewidmet. Ja. Das war ein Riesending, da
0: habe ich glaube ich ja. drei oder vier Dokus dazu gesehen. Ich glaube, das ist Loose ja. Change und noch ein paar. Mhm. Und ich muss zugeben, es ist schon faszinierend, also man, ja. man ist wie in einem, in einem Agentenfilm dann drinnen und folgt dann halt so brotkrumenmäßig halt eben diesen Verbindungspunkten, ja. wie du gesagt hast. Aber schaut man taugt
1: sich dann schon ein bisschen so an. Ah, es ja. ist ja, warum wir das heute gemacht haben, ist, ist es ist total spannend, sich das anzuschauen. Ja. Ne? Weil die, eben, das heißt gleich, wenn du den Geschichteldrucker aus der Schweiz, dann Erich Deniken liest, mhm. ne? mit diesen ganzen Ancient Oz Astronauts, bla bla. Ne? Das ist ja lustig, wenn du irgendwie jung bist und so. Ja? Ja. Aber wenn es da zum Beispiel, ein Interview haben sie dann drinnen, so einen kurzen Auszug mit einem Amerikaner, einem von den amerikanischen Demolition Experts. Ja, mhm. Und der sagt, doch, Stahl bricht bei diesen Temperaturen. es mhm. braucht es nicht höher. Und man braucht keine Termitbomben, die und dann irgendwo angeschlappt werden. Es halt keinen so auch ja. was für Firmheit geben ja. und so weiter. Ja. Und das kann man alles, man, man kann dann sagen, okay, äh, ich akzeptiere diese Fakten, oder kannst du sagen na, na, das ist ja alles konstruiert ne und dadurch die Truthiness of my gut tells genau. me
0: da ist noch irgendwas
1: dahinter we're not members of the factenista we go straight from the gut that's where the truth lies und das ja. ist dann eher psychologisch zu erklären und immer faktisch warum die Leute in dem verharren ne ja. was aber und das muss man auch dazu sagen der ist, ist es ja nicht so dass es keine Verschwörungen an gegeben hätte ne ja. Wobei solche Verschwörungen, die also sind viel mundäner und eigentlich viel Ärger.
0: Also meine Lieblingsverschwörung hat halt so, also yeah. irgendwann haben halt alle, alle großen Glühbirnenhersteller haben halt wirklich bewiesenermaßen irgendwann mal, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte das schon her, ist halt beschlossen, wir reduzieren
1: halt einfach die Lebensdauer, ähm, weil da machen wir mehr Geld. Ja. Oder Preisabsprache in der Baubranche oder bei den Banken und so. Mhm. Mhm. Also das sind ja alles Verschwörungen, die passiert sind. Mhm. Und da gibt es ja andere so... Eben der Angriff von den, von den Polen auf, 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 auf Nazi-Deutschland mm. 1939, das, ist, das war ja ein False Flag, äh, fo, false flag. False flag Event. Wird
0: ja, ja. wieder gern eingesetzt.
1: Genau, oder, oder das gleiche, wenn wir da im 1964, dass die Nordkoreaner ein US-Kriegsschiff angegriffen haben. Mm. Ne? Und das war so dieser eine, der das, das, das Prelude dann für den Vietnamkrieg. Mm. Ein Nordvietnamesen, nicht Nordkoreaner. Ja, ja. Genau, also das sind ja alles Sachen, die passiert sind. Und ganz, ganz, und bei den Verschwörungstheoretikern ist zum Beispiel diese Operation Northwoods ist total beliebt. Mhm. Ja. Operation Northwoods 1962 hat der US-Generalstab einen Plan entwickelt mit Terrorismus im eigenen Land. Die hätten dann zum Beispiel, ich habe mal das da, die haben ganz lustige Sachen geplant, zum Beispiel sogar den möglichen Unfalltod des Astronauten John Glenn so wirklich zu machen. Mhm. Ja. Und das als, als, als kubanische. Sabotage so zu verkaufen. Ja, okay. also, und da waren auch ganz andere Sachen. Ja. Okay.
0: Aber gut, dass du Astronaut sagst, dann können wir vielleicht ein bisschen in die Richtung äh, Sci-Fi und sonstiges gehen, weil die schönste äh, Verschwörungstheorie ist natürlich die, dass halt die USA 1969 oder überhaupt nie äh, am Mond waren, dass mhm. die, die, die Filmaufnahmen und die ganzen Fotos halt irgendwie gefälscht sind. Und äh, da hab den haben wir halt jetzt äh, zum ersten Mal angeschaut, äh, hab ich weiß nicht, wo ich den vorhin noch nicht gesehen habe, diesen, diesen Film auf Franzö also französischer Film mhm. heißt Op Operation Lune, auf Deutsch Kubrick Nixon und Der Mann im Mond von 2002, mhm. ähm, der das halt satirisch aufnimmt. Und dann hat so eine nette Geschichte entwickelt, dass halt Stanley Kubrick die, die NASA und die CIA auf dem Set von 2001, Odyssey im Weltraum, halt die Mondlandung hat drehen lassen. Allerdings nur, weil sie befürchtet haben, dass, die echten, dass die, die echten Filmaufnahmen von der echten Mondlandung vielleicht nichts werden. Und der Nixon hat halt für den Propagandakrieg und das Wettrüsten gegen die USSR, hat er, halt, er hat einfach gutes Filmmaterial gebraucht, damit er halt diesen da irgendwie einen Sieg einfahrt. Und genau, weil er vorher gesagt hat, dass halt Vietnamkrieg angefangen dann wird so nebenbei so mitgenommen in der Story, dass halt der Vietnamkrieg im Endeffekt ähm, deswegen angefangen worden ist, weil dann irgendwelche Leute nach Vietnam geflüchtet sind, die dort Zeugen waren und der Nixon halt dann hat sie nicht gefunden und dann hat er die halbe die Flotte hingeschickt, äh, um die <lacht> ausfindig zu machen. Auch das wird ganz so, so en passant, wird das irgendwie mitgenommen. Und das ist ja amüsanter Film. Und ein gutes Beispiel, ähm, wie man. Halt, halt gefakte, äh, gestellte Szenen und Interviews mit echten und, mm. und mit der es ein Footage halt zusammenmischen kann und total raffiniert dann einem fast was real Wirkendes äh, erzeugen kann. Weil es kommen ja Leute wie der, der Donald Rumsfeld und der, der Kissinger und mm. so vor. Es zeigt, wie man halt theoretisch durch Manipulation von Material, also einfach nur da, du, 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 die Leute sagen nie eigentlich die, die Namen, sondern es wird immer nur so impliziert. Also, du eine, eine ganze Kette von... Scheinbaren Argumentationen halt aufbauen mit offiziellen Menschen ja. und dann halt damit was faken. Also das ist schon mal äh, eine ziemlich coole Leistung.
1: Und die Mondlandung-Mythen sind ja sowieso super. Ne? Also das ist ja, ich greife jetzt vor, weil es kommt dann später noch der David Icke, das ist einer der wesentlichen Publizierenden im britischen Bereich, ja der Mond, den gibt es gar nicht.
0: Mhm. Der Mond, das ist, ist eine ein Mond. Mondbasis.
1: Eine Mondbasis, die unsere Gedanken steuert. Also, it's not a, this is not a moon, das haben wir bei Star Wars. Ja, genau, es ist praktisch eine Raumstation. Mhm. Was ist drauf? Und, Und dafür überleiten wir uns zunächst zur Verschwörungstheorie. Bitte. Diese Raumstation gehört natürlich wem? Den Reptiloiden. Ah. Mhm. Und da ist das, da kommen wir wieder, <lacht> Kubrick ist da dabei. Stanley Kubrick ist nämlich ein Insider gewesen, also praktisch einer, der in der von den Reptiloiden, das sind Echsenartige Viecher, praktisch eine, die, sich, die wie Menschen ausschauen. Und, und darunter sind sie halt und, und darunter halt Echsen sind. Ja. Ja, ja. Ja. Und die Menschheit halt mehr oder weniger leiten und versklaven und, ja. und steuern und so weiter. Und der war Insider und der wollte das alles auffliegen lassen. Deswegen hat er, deswegen hat er nämlich den, seinen letzten Film Eyes White -Shut gemacht. Ja, mhm. genau. Und da gibt es 25 Minuten, die rausgeschnitten worden sind ja. und die würden noch viel mehr erklären, aber das ist Durchgang. Das haben sie nee, also nicht Durchgang. Also ice white sharp,
0: wenn man es richtig liest, sozusagen, ist es eine eine, eine, eine metaphorische genau. Erklärung der, der ex reptilien Genau. Und das Spannende cool. ist, da
1: kommen wir wieder eben zum Fantasy und Science-Fiction, auf beiden Wikipedia-Seiten und ansonsten, sonstigen, also diese Geschichte, ja, dass die Menschheit von reptiloiden Wesen Gelenkt oder was nicht betrogen oder was nicht wie diese Verschwörung ist, das ist total cool, weißt, wo die herkommt. Yep. Alles deutet darauf hin, ja, dass das zum ersten Mal von Robert E. Howard erfunden worden ist. Das ist der Typ, der den Conan erfunden hat, Conan den Barbaren. Mhm. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you and hear the lamentation of your women. Und das ist in einer Geschichte eben vom Pulp Magazin 19, uh, 1929. Ja. Mhm. Und das du kannst ja innen so kommen und der Papa, das ist ja dieser der 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 geböse wie ich der selber dann eine Echse ist der man den Kopf abschlagen muss mit diesen Dümen ist dieser -Cool, ja ganze Schlangenkult ja, da kommt das davor gibt es das also das war da haben's da an von der Syracuse University irgend an so Professor für die Geschichte von Wissenschaften oder so irgendwie mhm. der hat das irgendwie mal genauer sich angeschaut, wo das herkommt und es geht genau alles, dass das die erste Quelle ist, wo diese Echsenverschwörung aufkommt. Ja. Okay, und hat sie dann so in, ins Public Consciousness eingepflanzt. Das ist ein Wahnsinn, ne? durch, weil anscheinend muss es einen ein,
0: ja. äh, interessanten Aspekt dran geben, weil es gibt dann noch die, um, die erste Serie, die ist dann, also wie
1: genau. also The Visitors, hat es ja 80er-Serie gegeben. 80er- Serie in den 80 geben, und, und 2009, wo die Morena Baccarin von Firefly, ja. die, 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 die Chefin von den Außerirdischen mhm. ist. Also die mal nach außen hin wie Menschen ausschauen genau. und dann findet man halt raus, dass eigentlich drunter halt. Mhm. Äh, ja, Echsen sind. und das ist so ein Motiv, was immer wieder, ich glaube dann der der, der, der mit den Tentakeln, mit dem Cthulhu, genau, der, der Lovecraft, der Lovecraft hat das total stark aufgenommen, mhm. im Marvel-Universum kommen die immer wieder vor, also ich kenne es aus dem Ultimate-Universum, mhm. also aus der zweiten Story-Arc, dass, dass, die, dass die versuchen die Menschheit zu manipulieren mhm. ähm, und dann ist mir dann noch eingefallen, das nehmen wir sogar in Star Trek Voyager, mhm. es gibt in Star Trek Voyager die eine Folge, wo sie diese anderen Reptilien wie es im Delta Quadranten finden, die praktisch die Vorfahren der Menschheit sind. Kannst du dich erinnern? Puh, no. Nope. Da kannst du dich erinnern, nope. Star Trek Voyager-Fan Nummer 1. Es stört sich immer mehr heraus, dass du eigentlich der wahre Star Trek Voyager-Fan bist. Ich hab's nur anscheinend beiden. sehr. sehr. Äh, akribisch angeschaut. Mhm. Ja. Moment,
0: aber ist das die Folge, wo dann die January und der Paris zu Reptilien werden? Nein, 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 das, nein, nein, das ist viel später. Okay, da finden
1: sie diese eine Echsen-ähnliche Spezies im Delta-Quadrant und dann kommen uns drauf, dass sie praktisch vom St genetischen Stammbaum her auf der Erde sind, weil die einen großen Exodus gehabt haben, bevor die Homo sapiens sapiens sich entwickelt hat. Ne? Aber widerspricht das dann nicht der TNG-Folge?
0: TNG-Folge? Es gibt ja eine TNG-Folge, wo sich herausstellt, dass so eine Gründerrasse quasi ganz viele Planeten Aber das widerspricht dem ja nicht, weil sie
1: kennen ja die, ja die Echsen genauso gesiedet haben. Außer ja, dann haben ja. sie nicht alle gesiedet, sondern zumindest diese Humanoiden. Ne? Mhm. Ja gut, diese Gründerrasse ja auch. Und das ist dann spannend, ja. eben mit, weil das dann so versucht, diese Evolution einzubinden und wir haben ja alle dieses, diesen echsen -Teil von unserem Gehirn, das der jüngste ja, ja. Teil, der älteste Teil The ist. -Brain, ne? ja. Und auf der steigen die dann alle voll an mhm. ah, Ein dann. Und Na schau, und dann hat man sich schon genug äh, Fakten und zwei Fakten ja. zusammengemischt und das passt völlig gut. Und dann kommt dann in die uns, das ist ja sehr das Weiß-Feature über diesen David Ike der nimmt das Vollgas auf. Das ist ein, ein sehr interessanter, lustiger, verrückter Typ, der in den 70ern oder 80ern, dann bringst du mir bitte ein Bier mit. Ich würde ja immer draußen
0: haben, ob da der Topf schon wieder um okay, na, du, ja. und ja.
1: <lacht> Der hat behauptet, er ist der Sohn Gottes, er ist wieder auferstanden. Dann hat er eine türkise Phase gehabt, wo sich nur Türkis angezogen hat, weil das, das, weil das irgendwie mit dem energetischen Interferenzmuster der Welt am meisten. Ah, ja, natürlich. Ja. Jetzt brauche ich echt ein Bier noch. Denn ich bin echt, ich, ich ließ mir seit ja drei Tagen und das <lacht> ich zeige ein, ich bin schon völlig irre. Da soll ich die halt begleiten zur dann? Nein, nein, nein. Und der Punkt ist, dass diese Echsen, das ist ein, da gibt es diese innere Kabal der babylonischen Verschwörung, das ist schon total lang her. Die beherrschen uns seit eh und je, vor allem die Queen und das englische Königshaus ist total wichtig. Mhm. Und, und, und Obama ist Mal, natürlich deswegen auch die Ohren. Genau. Obama ist auch einer von Obama ist einer von den Reptiloiden und die Merkel und so weiter und so fort. Naja, der Obama ist, 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 Muslim, das reicht ja schon, Das, das ist Alles Echsenmenschen, die <lacht> satanistisch sind, pädophil und vampiristisch. Hm. Sie die. trinken das Blut kleiner Kinder, die sie misshandeln.
0: Okay, The Holy Trinity. Und
1: das ist so arg, weil dieser David Icke, der wohnt auf der, Insel, auf der Isle of Man. das ist so zwischen der Insel von Irland und, und, und der englischen Insel. Und dann geht er dorthin auf so einen Kultort und erklärt, wie er Leid, mit Leuten Leid geredet hat, mhm. die, das, die, das bei, die dem beigewohnt haben. <lacht> und was ich dem Moderator, diesem ganzen Journalisten, nicht verzeihe, ist, dass er nie gefragt hat, warum er eigentlich noch am Leben ist. Ne? Mhm. Wenn, ja, er schreibt schon, glaub ich glaube, sein 20. Buch über das Ganze, mhm. aber er lebt immer noch mhm. und ist im Herz der Reptoliden... Verschwörung. Der Punkt, wo mir dann kommen ist, okay, der Typ hat einfach, glaube ich, extrem viel Spaß oder er glaubt oder er glaubt es nicht, ist, ah. er nimmt eins von seinen seine Büchern, hält jetzt dem einen Journalisten vorne hin in der Weißdoku und sagt, schau, wie dick, so auf die Art, schau, wie dick das ist. Mhm. Das ist nicht spekulativ, das ist, das ist Evidenz. <lacht> ja. Okay, also je dicker das Buch, desto mehr muss es stimmen. Mhm. Das, das ist so wie, wie fünflagiges Klopapier, glaube ich. Ja. Das, das fühlt sich auch echt an. Also das hat mich also die Reptiloiden,
0: das ist großartig, <lacht> ja.
1: das ist eine super Geschichte.
0: Ja, eine kleine Abwandlung davon gibt es ja dann und über den Film haben wir glaube ich schon ein paar Mal geredet, also nur ganz kurz, bei diesem They Live von John Carpenter. Da sind es so dann keine Reptiloiden, die die Menschen kontrollieren, aber halt also irgendwie ganz halt so mehr Außerirdische, die wieder halt ein menschliches Aussehen... Und was ist das ja der Film mit dem
1: Roddy Piper, oder? Ist das der keine Ahnung, ich, ich habe... Wo die Bode Brille auf Genau, was, ja, das, die, das ist der Roddy World ja, Piper, ja. der ehemalige World Wrestling Entertainment ah, Star. Ah ja, okay. okay. Mit der anderen
0: coolen Kampfszene, gell. Ja. Und dann da halt ist die Theorie, dass halt die Oberklasse sind halt eigentlich ausseerische. Und genau sie projizieren so ein Bild äh, von, 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 von Menschsein halt auf sich und am Ende zerstören sie halt dann den Sender und so weiter. Aber ja, da haben sie das... Ist die gleiche, halt in dem, in dem, kommt aus dem gleichen Eck. Ja. Genau, ja, angedeutet. Und ein bisschen haben wir mir heute halt auch angeschaut, es gibt auch sehr eine nette Mythbusters-Folge, ist ja schön segmentiert auf YouTube halt zu diesen ganzen angeblichen Beweisen, dass halt die, die Fotos und die Filme von der Mondlandung halt gefälscht sind. Hm. Und sie testen halt dann wirklich alles brav durch. Also die hm. bekanntesten Sachen sind halt die, die mit der Flagge. Auf einem Foto schaut aus, als wenn die Flagge wehen würde. Hm. Aber, oder erstens, erstens, sie steht, also sie, 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 quasi sie, sie bleibt oben, und zweitens, sie weht, da ist natürlich eine Eisestange drin. Wie kann und zweitens, die wackeln im Vakuum? Ja, ne? richtig. Also die, und das, was haben
1: die Mythbusters das dann gesagt? Äh,
0: ja, das, ist, das Vakuum ist wurscht, wenn du einfach auf die Flagge einsteckst und vibriert das halt einfach nach und wackelt eine Zeit lang und dadurch entstehen halt dann die Sachen, das ist jetzt mhm. Luft und Netz, egal. Ähm, was haben Sie noch, noch durchgeteilt? Die Sache mit den Schatten. Also, also auf ein paar Fotos sind halt ähm, nicht parallele Schatten
1: oben. Das mhm. haben Sie auch relativ einfach nachgestellt mit einer Miniatur. Mit das, kann man, das ist ja das Lustige. Also die Spiegelung in den Helmen von dem anderen, die das Fotos machen. Nein, so. das, das war da
0: nicht dabei. Was ja, nicht nein, es schaut
1: halt nicht optisch. Es ist erstens ist aus der verzerrten Linse drinnen ne? und das Ding ist auch gekrümmt. Ne? Deswegen schaut das anders aus. So, das das schaut so das aus. Es schaut so aus, als ob es eine Studioaufnahme ist. Also, manche Leute behaupten, ist ist hinten irgendwie ein Fernsehset oder Aha, so in der okay. Spiegelung von vom Astronauten. Mhm. Und das andere ist, warum bei den Fotos keine Staubkörner auf den, auf den Füßen von der Landesphäre sind. Ne? Mhm. Und da habe ich mal ein Interview mit Neil deGrasse Tyson dazu gehört. Ne? Mhm. Und natürlich ist da kein Staub oben. Weil ne? erstens hast du keine Luft, in der sich Staub so verhalten wie auf der Erde. Mhm. Und das wird einfach wegbeschleunigt ne? in einem gewissen Winkel. Das zerstäubt nicht wie in der Luft und, und rieselt dann runter. Und hat du hast ein Vakuum, wo kein Widerstand ist. Ja, ja, und musst hat du, ja, ja. Keine Feuchtigkeit oder so, dass es irgendwie oben bitten bleibt. Na, und eben, so. ich meine, das ist ein staubtrocken. Es entsteht keine irgendwo. Staubwolke, weil jedes einzelne Staubkörnchen, wenn das auftrifft, hupft in die, äh, fliegt, weiß nicht, am Mond ist ein Sechstel oder Siebel der, der Gravitation, fliegt ganz anders. Ja. Ne? Das ist halt alles, was irgendwie so nicht in unserem intuitiven System ist, ist total super uh, uh, was nicht verdächtig. Das ja? ja. also eigentlich ist ein Blödsinn.
0: Und auch wieder eben sehr spannend, wenn man sich dann, wenn man sich dann so einen seitenlangen uh, Conspiracy Theory Website irgendwie durchgeht und dann so, aber schaut doch da das Foto und da der Beweis. Ich habe vor, vor ein paar Jahren einmal so etwas ja. durchgelesen und wenn du mit dem dann fertig bist, dann, dann fangst du wirklich am Kopf zu kratzen an. und dann siehst du jetzt halt sehr, sehr schnell halt diese Debunking-Sachen. Um,
1: ja, weil die aber auch halt nicht wissenschaftlich ordnen, und sozusagen, ich habe diese Idee und versuche sie zu widerlegen, sondern von sie versuchen es nur sie zu bestätigen. Genau, sie behaupten du schaust aus. da nur auf das, was, was der Idee bestätigt. Alles andere kann nicht halt so sein. Ne? Ja. Und da gibt es ein super Zitat von Neil deGrasse Tyson dazu. Mhm. Und er sagt dann, A skeptic will question claims, then embrace the evidence. A denier will question claims, then reject the evidence. Ja. Mhm. So wie FPÖ-Wähler,
0: äh, um, um, wieder zu dem zurückzukommen. Ja. Aber, ja, aber sehr amüsant auf jeden Fall. Also, ähm, und bei der Recherche bin ich irgendwie draufgekommen, dass da, geht's ja nicht einmal nur um diese eine Apollo 11-Mission, die erste, sondern die Amerikaner waren natürlich mehrfach oben und es hat ein Material von fünf oder sechs äh, Mondspaziergängen und das ist natürlich dann viel dauernd, was du halt analysieren kannst. Und das würde halt dann auch bedeuten, wenn alles gefakt ist, dass sie die haben irgendwie zehn Jahre lang ein Studio irgendwo betrieben haben, wo
1: sie halt dann immer schön gleich aussehende ja. Sachen filmen hätten müssen. ist ja beim, beim Mond, ist, Bei der Mondlandung haben gewiss 6000 60 Leute mitgearbeitet oder so. Das ist die müssen alle dicht ja. halten. Ja? Ja. Und ich finde so Leute wie Chelsea Manning oder Edward Snowden sind irgendwie super Beispiele dafür, dass du immer mindestens ein, zwei Leute hast, ja. die das Ding auflegen lassen. Genau, genau. Die leaken das. Ne? Das Problem ist halt nur, dass es halt in unseren Zeiten ist das ein bisschen was anderes, weil irgendwie so Information of everything. Und es so ist halt leichter mit einem USB-Stick was zu leaken als irgendwie vor halt 50 Nein, Jahren mit, die, mit einem Aktenberg. Ja. In den Anfang 60er Jahren zu lügen, dass irgendwie ein Nord- ein Schiff dir angegriffen hat, ist das irgendwie kann einfacher, leicht, weil keiner mit einem Smartphone daneben steht und ja. das irgendwie abfilmt oder, oder sagt, das ist nicht passiert oder keine Tweets dazu gibt. Keine ne? Selfies vom Angriff. Ja. Ja. Also diese ganzen self-confirming confirming, confirming uh, conspiracy loops im Internet sind mhm. auch sicher irgendwie so Social-Media-Phänomen.
0: Ja, ich habe ein paar Videos gesehen, wo halt so diese, diese Schlüsselsätze fallen, wie uh, I'm, I'm not a scientist, but you know, that seems kind of weird. Also Da endet ja, dann ja, irgendwie ja. Die, die Bereitschaft, sie näher damit auseinanderzusetzen.
1: Aber vom Mond können wir noch, ich muss noch zwei Sachen anbringen. Ne? Also vom Mond Gibt können wir noch eine, über diese? die... Über
0: Entschuldigung, ein kleines Detail, was ich ganz lustig finde, was ich auch nicht gewusst habe, die, ich glaube, Apollo 15 Mission hat dann riesengroße, also relativ große Refraktoren einfach am Mond stehen lassen, die man jetzt... Also die Spiegel. Genau, äh. die man jetzt mit dem Laser halt anpingen kann sozusagen und als Beweis sozusagen das... Also ja. Aber das es ist, ich glaube da. eher, dass
1: es um, irgendwelche Reptiloiden sind, die dort dann... Warte mal, die Sonne... Vielleicht spiegelt das irgendwie vom Rückenpanzer, von Reliptoiden. Oder, kennst du das, was ja mit Leuten so äh, zum Sonnen irgendwo äh, liegen und sie
0: haben dann so ein, ja, äh, ein ja, Spiegelding, ja, ja. was so unten reflektiert wird? Ich glaube, das sind sich sonnende Reptiloiden,
1: die sie ja. dann denken, so, hä? Leben ich glaube, das ja, hat mit der totalen Überwachung von allem zu tun und die wissen, wann es zurücklasern müssen. Oder es sind die Nazis auf der dunklen Seite. Ah, schöne, schöne Überleitung. Die nämlich. Reichsflugscheibe aus das, Iron Sky. Ich ja. das Wort aller Zeiten. Ja. Die Reichsflugscheibe aus Iron Sky, die ja von den Nazis in der Antarktis, gibt es unterschiedliche Erklärungen, mhm. aber ich habe mir das an YouTube-Kanal Exxon News angeschaut, wo ein völlig wahnsinniger Mensch mit einem PhD von irgendeinem amerikanischen, also wirklich so versucht, so auf seriös mhm. das Zeug zu produzieren und schreibt da Bücher, so wie der David Ike. Mhm. Hast du das wirklich ich jeweils drei Minuten oder was ah, auch immer Ja, oder? deswegen muss ich jetzt ein Bier trinken. Ne? Es ist wirklich, also diesen anwindigen Typen, der sagt, okay, ich war da, der, der weiß nicht, schon fast 90 Jahre alt ist und erzählt, wie die Italiener und die Deutschen in der Antarktis die Dunkelgraben haben und dort ihr und dort eben die Informationen von den Reptilien gekriegt haben, wie sie das bauen müssen. Mhm. Es ist schon... Äh, genau, und das haben sie dann bei das ist mein, bei Star Trek Enterprise, von ne, von dritten auf die vierte Staffel, haben sie das ja auch wieder so gemacht. Ne, dass die außerirdischen kommen, dem auch so Re Reptiloid ausgeschaut, ne, mhm. was die da Führer in New York und so weiter, die haben ah, die außerirdische Technologie gekriegt. Ja. Mhm. Das ist irgendwie mhm. so eine dauer Dauerbrenner. Ein, ein ne? also Trope sozusagen. Dieses, 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 dieser Technologieschub durch Außerirdische, die alle irgendwie wie Echsen ausschauen. Oder eben
0: jetzt Independence Day, ja, der genau. zweite Film Eher, kommt äh, ja Mitte Juli, äh, wo es ja dann auch darum geht, dass man halt die abgestürzten Ufos noch weiter genutzt haben. Also genau die großen, die Mutterschiffe, weil die kleinen in Roswell haben wir eh schon, äh, nützen wir eh schon länger aus. Und im Zweiten ist ja glaube ich dann der Haupttechnologische äh, äh, technologische Fortschritt, halt, dass wir halt, die abgestürzten Mutterschiffe auf der Erde haben und dann haben sie halt irgendwie super neue Fighter gebaut. Ja, und die Roswell-Sache hat ja Star Trek einmal sehr schön aufgenommen. Ähm, ah, wie die Ferengis abstürzen dort. Wo, genau, Little Green Man, die, die 80. Folge, wo halt da Quark, Nock und Rom, wie, wie in, in Star Trek so üblich, einfach irgendwas schaffen, versehentlich durch die Zeit zu reisen, durch einen Unfall, und <lacht> wo sie halt dann sozusagen die, die Roswell-Aliens werden. Ähm, Ob die
1: Futurama-Folge... Mit dem Area 51 ist er großartig. Ne? Kann mich nicht mehr erinnern, was war das? Wo ist ein, ein Dings, ne? wie heißt die Krabbe? Der, ah, der Saltberg. Wo ist ein Dr. Saltberg sezieren <lacht> und der freut sich voll, weil er, weil er einen Freund hat, der mit ihm spielt. Oh ja, mal. Und er redet die ganze Zeit, wie sie Organe ausschneiden, das ist super. <lacht>
0: und ähm, das habe ich auch nicht gewusst, also anscheinend war dieser behauptete Wetterballon von der, von der US Air Force war in Wirklichkeit schon ein bisschen ein experimentelles Geschichte. Also in den 90er Jahren ja. ist es dann rauskommen dass es halt ein Horchballon wäre, um sowjetische Atomtests mitzukriegen. Und das haben, wollten sie halt am Anfang nicht sagen. Und dann ist es erst irgendwie in den 90ern deklassifiziert worden. Und würde mich interessieren, wenn sie das irgendwie gleich gemacht hätten, ob dann die ganze, dann hätte es quasi Jahrzehnte an, an geiler Spekulation ausgelöscht. Das wäre mal ja Alternate History.
1: Ja, aber das kommt noch. alles durch diesen, in Amerika gibt es ja diesen Freedom of Information Act. Ne? Ja, es ja, wird genau alles noch haben 30 oder 40 Jahren, hast du den totalen Zugang zu allen Akten. Mhm. Ne? Und das so sind sie auf dieses Operation Northwoods draufgekommen, ne? dass der Kennedy das abgeschossen hat und gesagt hat: das machen wir nicht. Ja, es ne? ja. ist unglaublich, was da für, für ja. Black Projects und Black Flags Sorgen gegeben hat. Oder ja. äh, Force Flags auch. Ja, du hast ja schon gesagt, das fällt mir ein, das habe ich nicht recherchiert, aber ähm, <lacht> weißt du, was die Vermutung ist, warum viele Leute glauben, dass sie von Aliens entführt worden sind und Anal-Probes gekriegt haben? Uh. Also wenn Leute eine äh, Kolonoskopie also eine anale Untersuchung geben, ja, hat, sind früher, also in Amerika, sind Leute mit einer gewissen Substanz ähm, betäubt worden, ja? Und anscheinend war die irgendwie so psychoaktiv und die Leute, haben das hat sich dann irgendwie unterbewusst, es gibt die Vermutung, dass viele Leute glauben eben, dass sie entführt worden sind, weil das irgendwie dann eben durch so einen Traum und Licht, weißen Licht von oben, weil Arzt, Praxis und so und ich kann mich nicht erinnern und ich weiß irgendwas bei meinem Popo, dass das mit dem was zu tun hat, mit den Betäubungsmitteln. Dann also müsste man jetzt schauen, ob es immer noch so, so viele Behauptungen gibt. Jetzt wird es ja wohl verbessert haben. Oder? Aber natürlich auch noch bewusste Desinformation von den, von den Reptilien. Ah, sein. das stimmt. Ja. Das haben sie uns vom Mond wieder gefunden. Ja, gell. ja
0: ach, ach, vielleicht vielleicht kurz zu den, zu den Nazi-Ufos. Die haben jetzt ein bisschen, bisschen abgeschwiffen. Also, das beste, beste filmische Beispiel ist dann halt die, der Iron Sky dafür, ja. wo der zweite Teil 2017 kommt, wo es dann auch. Ja. verschieben du es nicht gleich wieder? Zwei Jahre oder so? Oh, ich hoffe nicht. Also hm. 2017 ist einmal angepeilt. Wo dann gleich die nächste, ich weiß noch, eine bizarre verschwörungstheorie ist, die Hollow-Earth-Theorie, also in Iron Sky im ersten Sunset auf dem Mond und in dem zweiten Sunset dann in der Erde, in der Erde drinnen.
1: Hm. Ich glaube, es gibt ein Leute, die deswegen glauben, dass die Erde eigentlich ausgehöhlt ist. Und, also ist eine gute Überleitung, es gibt Leute, die glauben, dass die Erde ausgehöhlt ist ja, und <lacht> dass du da... Da Adolf mit dem T-Rex herumläuft. Ja. Es gibt Leute, die glauben, dass die Erde flach ist. Ja. Nach wie vor. Da, das sind die Flat Earther. Ja. Nebenbei bemerkt, Truthers sind die, die glauben, dass 9-11 ein Inside-Job war. Ja. Mhm. Birthers sind die, die glauben, dass der Barack, Barack Obama kein Amerikaner ist. Ja, ja. Ja, ja. Und die Woken, also die Erwachten oder wieder wie soll ich sagen, mhm. jene, die jetzt wach sind, weil sie vorher geschlafen haben, sind jene, die glauben, dass die Erde flach ist. Ja? Mhm. Ähm, in die Show-Notes tue ich dann auch eine tolle äh, v, v source folge die das versucht, ein bisschen zu erklären, was denn ja. da wäre, wenn das so wäre. Ja? <lacht> Und da gibt es mehrere, warum es dann Gravitation gibt, ist natürlich eine spannende Sache, weil die anderen sagen, es ist Elektromagnetismus, Mhm. Und die anderen sagen ja, diese, diese, diese flache Scheibe fliegt genau mit einer Beschleunigung von 9,81 Meter pro Sekunde ah, durch okay. den Welt, durchs mhm. Weltraum. Also was lustig ist, es gibt eine große Szene, die sich sehr humoristisch damit auseinandersetzt, yeah. aber es gibt viele die man es wirklich ernst. <lacht> Unter anderem eben dieser Rapper B.O.B., ah, ja, der so ist ein, ein Rap-Video gemacht hat und der Neil deGrasse Tyson hat dann ein schlechtes Counter-Rap-Video gemacht, aber er war auch bei der, La äh, der, der Late-Show irgendwie schon mal an, mhm. das kommt auch schon. die Show. Mhm. Das ist herrlich. Also es ist... Das sind eigentlich so Beweise aus, dem, aus, aus der frühen Neuzeit, wo man schon gewusst hat, okay, die Erde ist rund. Ne? Man denke allein an den Mast vom Schiff, der langsam auftaucht, ne? wenn es zum Horizont dem Hafen entgegenkommt. Mhm. Das ist alles irgendwie nicht relevant. Mein Lieblingsbeweis ist, warum die Erde flach ist, dass wenn die Erde eine Krümmung hätte, würden in New York die großen Häuser nicht alle parallel zueinander stehen. Ah, ja? bin überzeugt. Es ist wirklich eine Perspektive, also es ist so Kennen wir den Unterschied zwischen 100 Millionen und 300 Milliarden. Ja? Also dieses, dieses Dimensionseinschätzungsding von, ja, von in unserem Clan, was nicht Radius der Wahrnehmung. Also man ist ja zu kleines Wutschkel, um die Krümmung wahrzunehmen. Mhm, Allein ja. wir unser größter ausländischer Steuerflüchtling, der wie heißt der, der Red Bull. -Schupfer. Felix Baumgartner. Genau. Wie der da. I'm coming home now, gesagt hat, mhm, wie er ja. auf dieser Ab Abflugrampe da gesessen ist, bevor er gesagt hat, wir brauchen einen starken Mann. Ja. <lacht> hast du auch gesehen, dass er wieder da in der, was, nicht, was für ein Atmosphärenteil da war, Stratosphäre, hast du auch gesehen, dass da eindeutige Krümmung ist, von ja. der wo er ja. 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 Das sind meine Lieblinge, weil die, das ist eine flache Scheibe, die Arktis ist in der Mitte
0: mhm. und auf der Seite fließt das Wasser irgendwie
1: es, in es, den Weltraum. Nein, 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 Ist unten eine Schildkröte? So nein, no, no, no. also Ich bin dafür. Ein Elefant und the, Schildkröte. The Earth is surrounded on all sides by an ice wall that holds the ocean back. Hmm. The ice wall is what explorers have named Antarctica. Ha. Beyond the ice wall is a topic of great interest to the earth earth society. <laughs> to our knowledge, no one has been very far past the ice wall and returned to tell us, of their journey, of course not. Yeah, yeah. Yeah. <laughs> What we do know is that, we encircle, that it encircles the earth and serves to hold on our oceans and helps protect us from whatever lies beyond. Oh, schön. And, and ja. there'll be dragons. Und das übrigen, ist so diese genau. alten Karten. Gell? Und wir werden in den glauben gelassen, dass es eine Kugel ist, weil die ganzen großen Corporations der gehört damit verdienen uns verarschen. Ja, stell dir mal vor, allein die globus Produktion wird komplett einbrechen. Und der Mond ist nicht... Ich habe jetzt noch keine... Das haben Sie sicher, aber was der Mond dann ist, das ist eine Scheibe dann über uns. Ne? Also Wahrscheinlich mit einer unsichtbaren
0: Schnur an uns befestigt, dass wir immer die gleiche Seite sehen. Also dreht sie dann so mit wie wir Drachen. Ja. Der, der, der Mond ist ein Drachen. Aber ich
1: finde find super, wie willig so viele Menschen einfach... 500, 600 Jahre Aufklärung und naturwissenschaftliches Wissen einfach hinwegfegen. Weil sie einfach woken sind.
0: Faszinierend. Ich bin dann selber schon gespannt auf, die, auf, die, auf deine Shownote-Links. Die werden wir dann ja,
1: einmal. Noch <lacht> mit einem Bier geben. Es gibt nichts, was nichts gibt. Ja. Das ist so faszinierend. Was ich also, ja, würde jetzt nicht zutexten, wir können gerne weiter Ich habe jetzt nur etwa äh, ein paar Tage sehr viel Spaß gemacht. Nein, nein, ich finde es finde
0: finde super spannend. also Ich habe ein bisschen noch äh, herumgegoogelt und zum, einen Film zumindest gefunden, den ich noch nicht gesehen habe, aber der indirekt die, die Mondlandungsverschwörung aufnimmt. Und zwar gibt es einen namens Capricorn One von 1977. Und er spinnt das einfach weiter und baut der Geschichte auf, vor die USA eine Marslandung halt fälschen. Marslandung. Da es Mars halt, halt irgendwie so darum, okay, die, die Mars-Astronauten sind eigentlich schon, schon in Raketen drin, die Rakete ist kurz zum Starten, dann stellen sie irgendeine Fehlfunktion fest, holen die drei Astronauten raus, die Rakete startet ohne sie und kann das anscheinend äh, ferngesteuert machen und die drei Astronauten müssen halt unter Androhung der Gefahr der Leben ihrer Verwandten oder so dann in einem Studio so tun, als wären sie auf der Rakete und dann auf dem Mars solange die Mission läuft, damit die, ja.
1: Und wer hat dann was davon?
0: Die, ja, die USA, so wie halt die Theorie ist bei den Mondlandungsgeschichten, halt quasi, halt, was ihr Gesicht, Gesicht nicht verlieren, äh, irgendwie einen tollen Meilenstein halt irgendwie äh, der Öffentlichkeit präsentieren. Mhm. Also, Finde ich ganz nett, dass er das weiterspielt. Und auch erst, also weniger als zehn Jahre nach der mhm. Mondlandungsgeschichte, also ist dann quasi die erste indirekte äh, filmische Verarbeitung halt von
1: der Theorie, würde mhm. ich mal sagen, was man halt nur auf dem Mars transplantiert, die ganze Geschichte. Prinzipiell finde ich, find ich das ja so spannend. Ne? Auf der einen Seite hat es ja was, wie soll ich sagen, was Emanzipatives, wenn du sagst, dass das alles nicht so ist, wie es uns erzählt wird. Ne? Das hat ja irgendwie was Reizvolles. Ne? Dass du sagst, ich decke das jetzt alles auf. Ne? Hm. Das, das braucht es ja in einer Gesellschaft. Ne? Auf der anderen Seite merkst du eigentlich, dass, dass dieses aufklärerische, rationale, falsifizierende, was wir uns da irgendwie ein bisschen erarbeitet haben in den letzten paar hundert Jahre was für eine dünne Kruste an Zivilisation das eigentlich darstellt. Ne? Mhm. Und wie schnell das wieder futsch ist. Ja, und anscheinend sehen wir
0: uns, oder sehen dass sich gewisse Leute kollektiv halt noch äh, mhm. dem, dem Unerklärlichen, dem Mysteriösen und dem leicht Bedrohlichen, weil wenn halt du deine, ja.
1: deine Energie auf uns fokussieren kannst. Wie wird das von der Bell mit, wird uns das in ein dunkles Zeitalter führen. Aus Persönlichkeitsrechten sagen wir nicht, wer das gesagt hat. Aber ja, genau, es ist sehr, sehr lustig
0: bei der, bei der quasi Niederlage, Eingestehungs, äh, Facebook-Posting vom Hofer, dann die Kommentare
1: durchzugehen und da war noch Das Lustige gemacht, ist, um, äh es läuft in Vorarlberg bei einer Bikerparty, ein Nazi-Amok, erschießt drei Leute, es kümmert fürcht, keine ja. Sau. Ja. Hm. Es interessiert und allem, niemanden. Und vor allem, na gut, warte mal, der hat, der hat ich, illegal
0: die Waffen äh, importiert. Nein, der hat sich
1: ja er selbstbaut, der AK-47 45 er
0: gemacht. Auf, auf Amazon bestellt. Ja. Weil der Hofer ist nämlich, ist, glaube ich, für Bewaffnung der Bevölkerung. und irgendwie, Also im Sinne von, dass nicht nur das Recht geht vom Volk aus, sondern auch die Feuerkraft ist, geht vom Volk aus. Mir ist
1: schon klar, dass der für die Redneckisierung von Österreich ist. Ne? Und das hat mich auch schockiert. Diese, dieser Stadt-Land-Bruch ist schon faszinierend. Ja, oder? Ja. Ja,
0: das war einmal Stadt, Land, dann Bildungsgrad, Geschlecht. Obwohl ich ähm, das mit Geschlecht
1: finde, übertrieben. 60, 40. War es mehr? bei also 60-40. Das, das, 60, ja. das, das finde ich, jetzt, also, da jetzt mit den 10%, also 60-40. Okay, vielleicht hat es eine, eine zugespitztere Statistik gegeben, wo es eine bestimmte Altersschicht und ja, dann das Geschlecht nimmt, ja, dann aus, glaube ich, ein ja. 60-40 jetzt die große Gender-Barriere zwischen ja. den zwei Kandidaten auszulesen, finde ich ein bisschen übertrieben. ist schon klar, dass es, ein Eintrag, dass es eine Tendenz gibt. Aber zu sagen, Frauen hier, Männer dort, finde ich ein bisschen übertrieben. 60-40 wäre für die niederösterreichische Landesregierung schon fast eine Frauenquote. gell? Prozent <lacht> 40% unterbringen. Ne? Ja. Ich habe auch mein ganzes Pulver jetzt verschossen bei den Verschwörungstheorien. Ich merke, ich bin innerlich ausgebrannt. Ich kann Na, nicht mehr. Passt. Dann
0: sage ich nur noch, was ich, was ich noch ganz, ganz nett gefunden
1: habe, bei ähm, der Last-Minute-Recherche.
0: Also die, die nazi ufo antarktis theorien haben wir immerhin ein bisschen Fuß auf ein paar gemeinsamen, quasi echten Sachen. Also dass die die Nazis hat 1938 eine Expedition zur Antarktis eben gestartet haben mit einem Schiff namens Schwabenland. Dann haben sie dort dann gleich halt einen, einen Teil der Antarktis, einen sehr kleinen Teil, quasi Neuschwabenland genannt, haben dort ja, ja. Ein, bisschen, sind ein bisschen umgeflogen, haben Flagge gehisst, haben irgendwelche Tests gemacht und so. Also auf dem scheint es teilweise so zu Fußen. So ja, die Nazis waren Also das war eine Expedition, also ja, nicht
1: gewusst. Ja. Okay. Um, Neuschwabenland äh, hörst du die ganze Zeit.
0: Ja, ja ich habe vorher nicht gekannt, also finde ich ganz spannend anscheinend wollten sie eigentlich nur so eine Wahl, eine, eine, eine Wailing-Station äh, einrichten, weil sie Dinge, das, das Fett und die Ressourcen die sie gebraucht haben. Und sie haben kurz überlegt, ob sie eine also Basis sie bauen, aber es ist nichts Was, geworden. Wale haben sie auch umgebracht? Die Nazis waren Schweine. Also nichts ausgelassen. Ich glaube sogar, da dass die Delfine mitfangen, wenn es Thunfisch fischen und so. Äh, auf jeden Fall, ja, das Schiff ist dann wieder zurückgefahren, es ist nichts draus geworden, also es ähm, war da irgendwie nichts dabei. Und was auch noch sehr cool ist, <lacht> Und das hat mir jetzt auch wieder was erklärt. Du kennst ja sicher den Begriff, oder halt erstens die Band und zweitens den Begriff Foo-Fighter. Foo-Fighter, ja, ja. so ne? Das war ist dann irgendwie dort bei diesen Nazi-Theorien
1: dabei gestanden, dass es. Sagen sie die fu Fighters sind Nazis. Ufos... Reptilien äh,
0: ist okay, aber Nazis nein. Ufo-Sichtungen sind im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit anscheinend äh, fu fighter genannt worden. Also da war irgendwie... Ufos war irgendwie nicht der Hauptbegriff, sondern es hat sich basierend auf irgendeinem Comic und einem anderen Typen, der das einmal irgendwie in einen Bericht eingeschrieben hat. Und anscheinend hat im Zweiten Weltkrieg auch relativ viel... Es sind zur Beobachtungen gemacht worden von den Piloten und Soldaten und so... Um, und der hat dann auch ein bisschen mit so reingespielt, okay, so viele unerklärliche Dinge
1: und ja, das werden schon die Nazis sein, weil die, die bauen ja und an, an experimentellen ja, Sachen herum und so. Also. Und das war damals alles wirklich nur, die, die größte Optik von die Augen und so, es hat ja, ja nicht viel was anderes gegeben. Eben, ne? also es hat ein Satellit und nichts hat es gegeben und das Radar hat da gerade erst angefangen, ne? also mhm. das musste irgendwie von... Instrumentarium ist das eine ganz andere Epoche. Genau, ja. Aber halt,
0: da hat sich das halt damit so vermischt. Und was jetzt halt schon stimmt, ich meine, dass die Nazis haben schon halt mit, mit oder halt die, die die Wehrmacht hat mit Sachen herum experimentiert, halt, die ganzen V1, -V V2-Raketen und sonstige, die waren
1: ja. Das war kein Experiment. Das waren war ja Also
0: sie wollten ja dann noch weiter, weitergehen. Aber ja, ähm, das ist, lustig. also die Nazi-Waffenprogramme, so.
1: also die, die, die richtigen Schichten, also mhm. Maus, also der Panzer Maus, den sie bauen wollten, den größten, fettesten Panzer überhaupt. Ja, so, was also ist ein so eine gefahrene Hauptpizze? Ja, nein. Das ist keine Hauptpizze. Super Ungetüm.
0: Das Orge ist ja eigentlich ähm, das ganze oder fast das ganze v 2 entwicklerteam haben haben so, die Amerikaner dann ja, quasi ja. eins zu eins übernommen. Also das ist so wieder so das Herrliche. Also werden ja von Braun oder ja. Es ist also ja superlich, ja. habe ich
1: gesehen, auf Net, da gibt es einen super Netflix-Account, da hast du so Historical Pictures. Und das erste Foto von der Erde aus, aus dem Weltraum ist 1946 von einer V2-Rakete, die Ames genommen haben. Genau, das, das
0: war das erste Objekt, was überhaupt quasi in den Weltraum kommen genau, ist. Genau, das war eine V2-Rakete.
1: Ja, ja. Und was mir total taugt, jetzt, das passt ein bisschen dazu, ist, ich schaue gerade die Serie Manhattan. Ah, ja. Also Und über die Netflix. Und das ist wirklich ein super High-Quality Genremäßig also vom Production-Value her, mhm. über diesen Think Tank, den sie in der Wüste von Nevada oder New Mexico baut haben. Ah, sind wir halt in der Roswell-Gegend New Mexico, sind gern anscheinend. Ja, also das ist haben, immer schon Wo gewähren, sie ja. eben ja. In, in die zwei, also wo, wo du siehst, wie diese. Wissenschaftsforschungsgruppen miteinander so in Konkurrenz waren. Also das ist ein ganzer Think Tank. Die Menschen, die dort gelebt haben und die Bombe entwickelt haben, die ja. Physiker. Okay. Und die finden es wirklich
0: großartig. Die haben es dort wahrscheinlich irgendwo halt schön weggesperrt in der Basis, damit es halt... Äh, genau, es ist ja, eine ja, super gell?
1: nicht existente Gated Community. Ja. Und alle großen Köpfe, also die nicht bei den Deutschen waren, sind halt dort irgendwie und bei den Russen. Und du siehst, dieses das, das, das Race to the Bomb-Ding, ne? was man was ja wissen, dass sie gewinnen. Mm. Ne? Aber du siehst, äh, ich habe noch nicht recherchiert, wie, 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 wie äh, geschichtlich getreu das ist, aber das ist total spannend. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, gut. Und äh, wenn man vermeiden will, dass man ähm, von, von solchen Bomben getroffen wird, baut man sich einen Schutzbunker möglichst weit hinten. Ah, Max, das
1: wird sehr schön.
0: Und damit kommen wir zu unserer There's So Much Love in this Hate-Group-Rubrik. Äh, <lacht> Dort hat nämlich der. Einer der Hauptcharaktere, auch so einen schönen Bunker und auch diverse Ängste vor diversen
1: Dingen. Also, 10 um,
0: Cloverfield Lane, er war erst vor kurzem im Kino. Und um ein bisschen einen Hintergrund zu geben, einmal, wie das Ganze entstanden ist, er, basiert, also er wird irgendwie so als, als spiritueller Nachfolger genannt von den Produzenten halt von, von Cloverfield von 2008. Da hat natürlich auch der J.J. Abrams seine Finger im Spiel gehabt. Hast du wahrscheinlich auch gesehen, oder? Wie hat dir gefallen?
1: Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Das ist, okay, wenn, dann kennst du dich erinnern,
0: diese Found-Footage-Film, wo halt äh, 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 auch ein reptiloides Monster New äh, York angreift. Ich kann
1: mir einen an, einen Film, ist aber nichts nicht gesehen. Okay,
0: also ihr habt ihn hab ziemlich cool gefunden. Und dann hat anscheinend irgendwer ein, ein, ein super low budget spec Script äh, namens äh, passenderweise The Seller äh, irgendwo äh, gehabt. The Seller. Ähm, also wo halt diese Grundgeschichte von Time Cloverfield Lane schon drinnen ist. Und der J.J. Abrams und, und, und Bad Robot, Bad Robot glaube ich, seine yeah. haben das dann irgendwie gekriegt. Und hat das hat dann so taugt, dass ich gesagt habe, okay, wir können das mit ein bisschen umschreiben. In so einer Art spirituellen Cloverfield-Nachfolger irgendwie. Ähm, der J.J. Umbauen. Abrams ist
1: ein Reptil. Der, der hat die großen Science-Fiction-Franchises jetzt an sich gerissen. Ja, ja das ist ich schon wollte, fast unwirklich, ich was, der, jetzt was un der alles
0: aufbaut. Nein, du hast, hast, hast völlig total recht. Total unqualifiziert. Und ja, hat dann auch die, die, die Tagline ist mir erst später aufgekommen zum Beispiel. Also Monsters come in many forms. Also das ist dann so diese Verbindung. Also in, in Cloverfield war es halt das richtige, echte Monster. In 10 Cloverfield Lane ist es dann ein bisschen subtiler was dann das Monster sein könnte. Und ist gut ankommen und schauen, das hat 90% auf, auf Rotten Tomatoes. Und es wird sogar jetzt theoretisiert. Das 90? Ja, es wird sogar theoretisiert, ob ja. vielleicht der dritte Film kommt, der halt irgendwie so, ein bisschen so dieses Cloververse dann fortsetzt. Mhm. Ja. Schauspieler, Schauspielerinnen sind sehr übersichtlich, aber sehr gut. Also es ist, ist so kammerspielartig, also im Endeffekt sind es nur drei Leute unter äh, John, John, Good John Goodman, genau, also John Goodman spielt eben, einen, eben diesen vorher angesprochenen äh, leicht paranoiden, verschwörungstheoretischen leicht paranoid. Typen, der halt
1: einen an, an Bunker unter seinem Haus hat und das ist ja der Gag, warum das so gut zu der heutigen Folge passt, ja. er mhm. hat Recht gehabt, es passiert was, und Es passiert was. vorher vorbereiten, ne? der, der Redneck, ich sperre mich weg, Survivalist, wird bestätigt, ja, Darf ich nochmal kurz dazu sagen, wie froh ich bin, dass wir einmal über einen Film reden, dass nicht ein Superhelden Strumpfhosen kacke ist. Ja. Ich bin wirklich innerlich ermüdet von dem Ganzen. Ja. Ja. Ich habe gesehen, also, X-Man, hab ist im Kino ja, und ja. ich habe mir, hab mir gedacht, no, no, no.
0: Schön. Ja, und dort, dort in, in, seinem, in seinem Bunkerkeller landet dann auch die Michelle, gespielt von der Mary Elizabeth Winstead, die wir zum Beispiel aus uh, Scott Pilgrim kennen.
1: If we're gonna date, you may have to defeat my seven evil exes. Ich habe sie am Anfang nicht erkannt, aber es ist ja, wirklich eine gute Schauspielerin. Genau,
0: wenn man es dann, dann sieht. Und sie kriegt da viel zum tun, sie spielt das sehr gut. Also sie ja. ist wirklich so ein, ein weiblicher MacGyver eigentlich, äh, die sie irgendwie in jeder Situation... Zumindest hat sie einen Was? starken
1: Überlebensinstinkt. Ja, mhm.
0: ja und dann gibt es noch einen dritten, äh, von, gespielt von einem gewissen John Gallagher. Also ich kenne nur aus, aus der Newsroom, da ja, hat diesen ja. Jim, Jim Harper ja. gespielt, ja. Und das ist es eigentlich. Also das, das, der ganze Film, oder der Großteil des Films, äh, spielt halt äh, schön, schön klaustrophobisch in diesem, aber in diesem sehr hübsch ausgestatteten äh, Bunker unten. Also es hat wirklich was Heimeliges. Also, mich hat es fast ein bisschen an, an Fly, Firefly erinnert. Also. Wenn, sie, wenn sie halt beim Essen sitzen in der, in der Serenity. Ich
1: hab, gedacht, äh, sagst, ich hab gedacht, du sagst, das ist der Untergang. Ja. <lacht> sehr heimelig.
0: Ähm. <lacht> schön <lacht> <lacht> also, das, das waren also die, die, die Elemente, wo halt dann ein bisschen Komik irgendwie reinkommen ist. Also, zuerst war es mm. ein sehr, sehr schöner, bedrohlicher Aufbau. Super Anfang mit, äh, wo man die Musik sehr gut merkt, die von Beer, Mc, Beer McQuarrie, Bear
1: McGrary. Bear danke. Der äh, Battlestar Galactica und so gemacht hat. Battlestar Galactica und Walking Dead Soundtrack ja. Und von, ähm, wie hat die Terminator-Serie gehört
0: Sarah Connor Chronicles. Genau, da hat er
1: auch den Soundtrack gemacht. hat er einige Soundtracks gemacht.
0: Kannst du dich noch erinnern? Also ich habe den Anfang großartig gefunden, weil es ja wirklich, glaube ich, fünf Minuten ist ja nur Musik. Und ja, man ja, sieht ja, zwar, ja, wie sie ja. irgendwie telefoniert, aber es ist halt, ähm, halt die alle Geräusche sind nicht weg. Es ist nur die Musik, es ist ein super geiler Aufbau. Also du weißt nicht genau. Diese Cuts,
1: auf diese, wie der Film hast und wer es produziert ja, und so, ja, dann die waren so geht. ein bisschen so out of context. Ja. Und du hast irgendwie, okay, es ist irgendwie voll geil und sie nehmen es halt ganz ernst. Ja, ja. Das hast du da schon gemerkt
0: genau Also sie, sie verlässt irgendwie New Orleans, man weiß nicht genau also es ist nicht mit draußen, man sieht schon so eine Explosion das es wirklich kurz einmal aber sie mhm. reagiert überhaupt nicht drauf, sie hat halt irgendwie, irgendwie Stress mit ihrem, mit ihrem Verlobten fährt dann halt irgendwie weg und wird dann gerät in einen Unfall und dann, dann, dann wacht sie halt wieder auf The Voice of Bradley der, Cooper Und genau, der, der Verlobte ist die Stimme von Bradley Cooper ein interessanter Cameo-Auftritt, gell? Verstehe ähm, überhaupt nicht, aber gut Und dann muss sie halt irgendwie äh, ja, erfassen, was da die Situation ist. Am Anfang ist sie noch ans, an, die, an die Wand gefesselt irgendwie mit, äh, mit Handschellen.
1: Nein, nein, das Lustig ist, ihr Knie, was sie demoliert das hat. Verletzt ist äh, Das ist, genau. Mhm. Ich würde sagen, so, ich wünsche ich ganz so, hat der Walter, ne? weil ich immer an den Walter aus aus äh, ausgedacht habe. Nee, das, nee, ist, das nicht ist nicht der Walter. Also er heißt Howard im
0: Film. Aber das ist schon eine der ersten coolen Szenen, wie sie dann freikommt und dann spitzt sie sich ja die Krücken zu, oder ist das dann ein bisschen spannend? Nein, nein, Anstelle nein, sie handelt
1: ja dann mit dem Anständer von der Infusionspackerl. Ah, ja. handelt ja. sie sich dann zu ihrem Zeig. Dann. Ja, genau. Und, und, dann 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 und dann zündet sie dann. Ja gut, okay. Dann schnitzt sie sich die, die Krücke, die sie kriegt,
0: macht sie zu einem kleinen Speer und wartet damit neben der Tür, bis sie wieder reinkommt. Ja. Und so. Also waren ein paar sehr, äh, sehr coole Szenen. Und er ist halt äh, der der Gutmann spürt den, den, diesen heutigen halt irgendwie leicht irren, irgendwie sehr gut. Also, irgendwie seine Motivation scheint einfach zu sein. Also, Ein Rational, ja, er bereitet oder? sich, so ja, der schlimmsten ja, von allen. Ja, er bereitet sich halt vor. Er sagt halt dann irgendwie so, ähm, er, er versteht halt, you people, I also don't understand you people. Also, ihr, ihr setzt dann auf dem Radl von ihr schneut euch an. Ähm, aber äh, verrückt sein heißt dann, wenn man sich halt eine Arche baut, bevor der, die Flut kommt und nicht erst danach. Und er hat halt sich schon super vorbereitet mit, seiner, mit seinem Bunker und hat so etwas bedrohlich so ein bisschen was bedrohlich und ähm, also nicht freundlich aber wir halt irgendwie Beziehungen mhm. aufbauen mit ihr und mit ihm aber hat diese dauernde unterschwellige Bedrohung wachtet sehr viel aus von der, der Spannung und deswegen
1: Film. ist der Film psychologisch so gut weil der Walt nicht der Walter der, Howard? Der Howard unterschiedliche Emotionen zum bei mir auslöst ne? auf mhm. der einen ist er irgendwie total niedlich vertraut und du wirst ihn irgendwie in den Arm nehmen auf der anderen ist er total eklig ja. und bedrohlich das ist er gleichzeitig ja. das heißt da, da muss irgendwie total Backstory da sein, dass der John Goodman den Charakter so anlegen hat, können. Ja. Mm -hmm. Sonst hast du immer noch der Böse. Richtig, ja. Und das und, ist ja nett.
0: Und für sie ist das halt die totale Gratwanderung, weil sie einerseits müssen sie natürlich Informationen rausfinden, andererseits kann sie dann nicht zu sehr reizen. Ja, und eben, eben genau, also sehr vielschichtiger Charakter, finde ich, kommt das schön raus, wenn es dann halt, äh, eben, sie, sie sitzen dann, oder sie spielen dann, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist, was jetzt halt, äh, Personen raten muss yeah. Und die beiden, also Michelle und der Jüngere, der auch noch quasi gefangen oder halt gerettet dort ist, sind schon wieder am, am Ausbruchsversuch. Und der John Goodman versucht dann äh, Santa Claus quasi zu erklären äh, und basiert glaube ich, hauptsächlich auf diesem Lied, so I see you when you're sleeping. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Er sagt dann, I'm, I'm always watching you. I know what you're doing. I know what you're doing. I'm watching you. Und da Anne sucht schon fast aus, weil er glaubt, dass sie ihren Plan irgendwie rausgefunden hat. Oh, und ja. sie im letzten Moment so, Santa Claus, you're Santa Claus. Um, und dann habe ich so ein nettes das Detail, dass er halt dann sagt, so, yeah, that's right, but it was his turn. So, I'm keeping the point. Also, er
1: ist wieder ein bisschen beleidigt, aber es spüren hat ihm taugt. Und, ähm, Na, ich finde, man merkt wirklich, dass der John Goodman wirklich ein guter Schauspieler ist, aber für so von seinem Typus her gibt es einfach nicht so viele Rollen für so einen. Mir haben mir diese kalt-warm-Duschen gut gefallen. Du weißt jetzt nicht, okay, finden sie jetzt zusammen oder finden sie nicht zusammen? Du hast nie gewusst, ob der Walter, <lacht> <lacht> Howard. Der, der Howard, mag er sie jetzt oder nicht? mag mhm. er den anderen Typen oder nicht? Will der andere, was will der andere Typ von ihr? Mhm. Das war immer so eine Art von, sozusagen, Fragezeichen, Triangle, habe ich das Gefühl gehabt. Also es hat immer irgendwie, du, immer wenn du das Gefühl gehabt hast, ja, du hast es jetzt herausgefunden, wie die drei zueinander stehen und es funktionieren könnt, ist irgendeine Szene gekommen, wo es dann nicht mehr funktioniert hat und wo das Vertrauen wieder aufgelöst worden ist zwischen beiden. Okay,
0: hast du das Gefühl gehabt, dass, dass sie befürchtet hat, dass vielleicht er, der Junge, doch irgendwie eher mit ihm... Ich habe immer das so? Gefühl
1: gehabt, dass er mit ihm irgendwie was zu tun hat, weil er mit mhm. ihm den Bunker gebaut hat. Ja? Ja. Da mhm. habe ich immer das Gefühl gehabt, da kommt jetzt was. Was ich nie verstanden habe, da kommt vielleicht so eine Kritik, ja? <lacht> wieso der Restart-Hebel für die scheiß Lüftungsanlage... Dort ist, wo der Howard nie hinkommen kann. Yeah.
0: Erklär mir das. Das macht keinen Sinn, ja. Und wieso, wieso er keinen kein Anzug irgendwie hat? Also genau. Einen, er einen hat keinen Biohazard-Anzug,
1: kein Bio also. wo er ummarschieren kann. Mm. Das ist ja völlig klar, dass er dann sofort verreckt, wenn, wenn, wenn die Lüftungsanlage einmal irgendwie ein Hiccup hat im System, stirbt er. Ja. So paranoid und genauer war an alles, hat er nicht gedacht. Yeah. Ja. Dass sie durch einen Lüftungsschacht durchkriegen muss, damit sie zum, Re zum Reset-Button kommt.
0: Also, naja. Und es muss irgendeine amerikanische Verordnung geben, dass alle Lüftungsschächte immer genauso groß sind, dass eine mittelkleine Person durchpasst, sonst wird K5 funktionieren, gell? Oder, oder in Lost,
1: ne? Wo die Evangeline Lilly durch einen Schacht kriegen muss. Ah. Das ist einer meiner eine frühesten, eine <lacht> <der> frühesten Kindheitserinnerungen. Das ist <lacht> einer meiner frühesten Kindheitserinnerungen.
0: Was ja auch ganz. ganz irgendwie bedrohlich, seltsam, lustig war war diese Kombination aus Badewanne und Klo. <lacht> äh, ja, macht Wasser, wassertechnisch und so weiter wahrscheinlich Sinn. Aber halt das Creepy war dann, dass sie halt ähm, eher am Anfang halt immer zwar mit Vorhang, aber doch irgendwie halt bewachend zugeschaut hat. Damit sie da ja auch nichts aufführen kann. Dafür verwendet sie dann den, den Showerkörten dann noch äh, sehr passend später dann.
1: Ja. Kann ich kann jetzt schon offen reden über den Film, Max, oder?
0: Ja, wir ich würde sagen, ich, ich werde einen Spoiler-Ton Spoiler, dann einspielen und... Ich trinke ähm, jetzt Koffein, Koffeinbier, jetzt kriege ich wieder einen, einen kognitiven Schub. Passt, also jetzt, jetzt wird dann
1: gespoilert. Mir hat es so taugt, dass da Walter schrägstrich schräg, Howard <lacht> 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 Bleiben wir bei Walter, nehmen wir einfach Walter, das passt schon. Dass er recht gehabt hat, ja. Du glaubst ja den ganzen Film nicht, dass er. er will, du hast ja praktisch dreiviertel vom Film das Gefühl, er will die zu seinem eigenen Gaudium. Also dass er die Leute fritzel ja. mhm. Also dass, dass das irgendwie so, so ein Super Mindfuck, damit er nicht alleine ist, seine sei Tochter, die er verloren hat anscheinend und dann noch die,
0: andere gekidnappt hat
1: oder so. Die ja. noch andere gekidnappt hat. Man weiß ja nicht so recht.
0: Ja. Man wird als Zuschauer immer mit der, mit mit mehreren Theorien irgendwie so bestückt. So, erstens, genau, ist er ein Fritzel. Zweitens war er wirklich ein unter Anführungszeichen ein normaler quasi Angriff, also irgendeine mhm. Nuklear oder sonst was Geschichte. Oder, und das ist nur ganz kurz eben, waren es halt Außerirdische, weil es erwähnte irgendwie nur so, mhm. yeah, it could be the Russians, uh, if, if it's the Martians, then we don't know what, what's going to happen, also mit Fallout und so. Mhm. Und eben, wie du sagst, also zuerst scheint es so zu sein, ist der dass halt der Angriff wird sie verstimmen. gekampusht. Das wissen wir auch alle. Wir haben in Österreich so viele Worte für das. Das ist furchtbar. Also Sie sieht ja dann draußen wirklich Leute an die anscheinend, oder eine Frau, die ja dann irgendeinem Gast da irgendwie verreckt. Das eine heißt, Nachbarin. Ne? Eine Nachbarin, das ist quasi die erste Theoriebestätigung
1: und in dem Sinne, ja, er hat recht gehabt. Aber eben selbst da hat mir der Film so in der Schwebe gehalten, ja. dass ich habe, okay, Was genau? das hat der Typ, das ist irgendwie die, perverse, die. sehr perverse äh, Freundin, ja, die, die ihm hilft, um diese Scharade aufrecht zu erhalten. Richtig, er hätte noch sein können. Bis ja. zu dem Punkt habe ich echt gedacht, na nein, 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 das ist ein super Mindfuck, das ist irgendwie so ein damit das Stockholm-Syndrom endgültig perfekt ist. Ja. Mhm.
0: Und dann aber die schöne Überraschung, weil das so ich dann auch überhaupt nicht mehr gedacht, also diese außerirdischen Geschichte und sonstiges, und sie kommt drauf und sieht dann das Raumschiff, äh, mhm.
1: wo dann meiner Meinung nach hätten es gerne cutten kennen. Das wäre cool gewesen, wenn das Raumschiff kommt, hätte sie sich verstecken müssen und wegfahren. Ja. Ja? Und sich anscheißen und okay und irgendwie so ins Off und oh mein Gott, ich werde mein Leben versuchen zu leben walter Howard hatte recht. Ähm, ja. Machen wir weiter. Und Aber finde, nein, sie muss den verdammten Molotov cocktail ins Maul von diesem Pseudo-Oktopus-Raumschiff werfen. Ja. Also das war, glaube ich, die ineffizienteste Invasion ever. Wenn
0: jetzt dieses Riesenschiff ist, es waren anscheinend so techno-organische äh, Wesen oder Raumschiffe. Und dieser pseudo ja. Und ein Molotov cocktail kann dann so ein, ein 50 Meter langes Teil äh, ja. zerstören. Also ich glaube, da hat die Menschheit kein Problem dann damit. Also, also zuerst kommt sie hier drauf, okay, es gibt keine Gasbedrohung, zumindest nicht, wenn halt die Aliens das gerade rausspülen und es ist alles okay und wenn sie das Raumschiff sieht, sagt sie dann nur so, come on! Und das wäre für mich aber der
1: perfekte letzte Satz gewesen vom, vom Film so. Das war der ultimative Stilbruch zu dem, was vorher war und das hat nicht es hat, ja. finde ich, nicht, nicht, nicht funktioniert. ja.
0: Sie, haben's, sie wollten anscheinend noch ein paar Action-Szenen und ein paar special effects szenen hinten nachhängen. Vor allem, dass jeder mit einem Auto ja.
1: weiterfahren kann. Sie, sie, sie schießt das eine Raumschiff ab. Sie sind die großen Exterminators der Menschheit. sprühen alles an. Und das ist egal dann. Ja. Ja. Und dann fährt sie weiter und kriegt mit, dass in, in Houston, Texas die große Rebellion ist. Und alle, die irgendwie überlebt haben, Leib verorzen können und kämpfen können und sollen da hinfahren und da ist noch kein Raumschiff drüber gefahren und hat gesprüht. Uh, ähm, ja. Das heißt, das ist, das, hat, das ist richtig ein bisschen eine Beleidigung, ne? Mm. Weil der ja, Film ist emotional, auch. so psychisch, es so komplex und macht es so gut und dann verarscht er den. Mm.
0: Ja, am Ende wird es halt ja. irgendwie darauf reduziert, dass man halt, keine Ahnung, halt das Ende ihrer Reise halt äh, mental sieht und sie entscheidet sich halt eben dafür, sie fährt nicht zu diesem Evacuation Point, sondern sie entscheidet sich weiterzukämpfen und halt, äh, fährt dann nach Houston oder irgendwo da in der Gegend halt, ja, war, war sehr, sehr klassisches Ende mit, ja, held den, den Pferd in den Sonnenuntergang, bzw. In, in die stark verdunkelte äh, äh, Abend- äh, oder, oder Morgen Morgenwolke.
1: Äh, äh, ja, also das größte Problem ist, es hätte alles so passieren können, aber dass er das eine Raumschiff in die Luft jagt, ist ein Blödsinn. Ja. ja, aber insgesamt einfach eine geile,
0: geile Stimmung. Ja. Und... Genau, das habe ich noch bei der, bei der Recherche rausgefunden. Also sie haben es, was ich glaube ich relativ ungewöhnlich ist, sie haben zum Beispiel die ganzen Szenen im Bunker unten brav in chronologischer Abfolge gedreht. Damit es mm. vielleicht irgendwie, das macht Sinn. irgendwie besser irgendwie reinkommen in die ganze Sache. Und ja, le leichte äh, Breaking Bad Flashbacks. Äh, Breaking Bad Flashbacks. Wie er dann mit der Tonne von, von dieser Säure gekommen
1: ist. Oh Gott. Ja... Ich war es nicht so recht. Das hat mir nicht gefallen. Es ist ein bisschen riskant. Erstens, so herumstehen zu haben, Zweitens, so voll. Ähm, ich finde, der Walter, schrägstrich Howard, hat, Harvard, hat, hat dem, dem Typen aus dem Newsroom zu leichtfertig in den Kopf geschossen.
0: Ja gut, das war wieder so seine, seine, Macht, seine Machtfantasie. Er wollte unbedingt von ihm die, die Entschuldigung drei. haben. Also quasi, ja. I accept your apology, dann erschießt er ihn. Er und es war vorher eine Szene, wo er, er sie halt äh, zwingt, sich zu entschuldigen. Also er hat glaube ich dieses, ich muss Recht behalten, die Leute müssen Nein. einsehen, dass ich Recht habe und dann kann ich sie quasi richten. Zu, also ich, ich kann mich halt als, als Exekutor in dem Fall aufspielen. Aber ich glaube, er wollte einfach sie, ehrlich gesagt, allein für sich haben, weil halt dieses Tochter- Komplex. Ah, er hat gemerkt, dass halt. die zu sich verstehen und hat und gesagt, da, da an, rennt ja. was. Gell? Ja.
1: Und die tun irgendwie gegen mich oder vielleicht bundeln es auch an, weil er sagt immer No Touching und ja. so. Gell? Ja.
0: Genau. Na, also er wollte sie eindeutig für sich haben und da seine, seine Stimmt.
1: Familienfantasie in Kleinformen. Er, er hat ja vorher beim Abendessen mal den Auszug, gehört, dass sie ihn irgendwie auf der Hand so lastiv berührt ja. und das heute überhaupt ja. nicht aus und da kriegt man einen totalen Wutanfall. Und dann so das fünfte Rad am Wagen will er nicht sein. Ne? Ja, also es ist schon sehr
0: free-to-last. Hm. Ja. Also wenn wir jetzt wirklich einen dritten Film machen, in diesem dann sogenannten Cloververse, der dann irgendwie thematisch Aber Der erste Film hat mit dem zweiten
1: ja nichts zu tun. Ne? Ehe ja, nicht. Das wird ja nie wieder gehen. Inhaltlich
0: nicht. Also sie haben es wirklich nur, also, dass so die, ja, die, die Grundtendenzen halt irgendwie ähnlich sind. Ne? Was denn, was mir
1: das beim Schauen da da erinnert hat? Und die eine Tatortreiniger Folge oder ja. Tatortreiniger in dem an Media mit dem an Weltuntergangstypen redet. Ja. Kannst du dir erinnern?
0: Welche Staffel ist es? Ich habe vierte, fünfte noch nicht fertig geschaut. Ich
1: glaube, es ist die dritte oder die vierte Staffel, mhm. wo es den an Typen mhm. im Medienmarkt sehen, mhm. wo erklärt dem Tatortreiniger die ganze Zeit, dass man sich auf alles vorbereiten muss. Ne? Mhm. Und dann wieder er von irgendwas überraschend erschlagen? Na, überhaupt <lacht> nicht. Aber der hat mir total an das erinnert. Ne? Also der ist einer, der dann Recht hätte, wenn das so passiert, wie in Cloverfield.
0: Ja du bei uns, also im realen Leben, ich glaube, es gibt einige Leute, oder also vor zwei, drei Jahren hat so halt die Reportagen nochmal angefangen, die sich halt Vorräte anschaffen und irgendwelche Waldhüttern und Bunker bauen, weil es halt eher halt so die, den Wirtschaftszusammenbruch und, naja, und sonstige eben, Dinge halt befürchten, also
1: eine große Welle gegeben, Selbstversorger... Der gewisse Punkt der ist ja, du brauchst ja nicht so viel Vorräte. Ne? Also wenn du die Webseiten zum österreichischen Zivilschutz anschaust, brauchst du einen Vorrat von zwei Wochen. Ne? Das Problem ist, mit dem Essen haben die meisten Leute, also mit dem Wasser aber nicht. Hm. Also mit dem Foto, was jeder ham hat, das kennt man damit, wenn man beide ein bisschen schlanker, ne? mein Verliebte und ich, ja, aber, Aber vom Wasser her kriegen wir das nicht zusammen. Ja. Weil du brauchst dann, wie soll man sagen, für zwei Leute, zwei Liter am Tag, vier mal 14, wie viel ist vier mal 14? Das ist Mathematik, das lehne ich ab. 4 mal 14, das ist schon recht viel, das ist sagen wir so. Viel. Und das Aha. hast du einfach nicht am herumstehen. rumstehen.
0: Aber wie kommst du auf die Zauberung?
1: Hm. Also je nach eben, wer, wer uns angreift, oder? Also Nein, weil das dann ungefähr... Äh, ich glaube, ein Zeitrahmen ist, wo es dann vielleicht einmal ausgehen kannst und schauen, wo, wo die schlimmste Alpha- und Beta-Strahlung beim Super-GAU vorbei ist. Ne, weil die mhm. hat ja relativ kurze gehalten. Okay, ich rede das völlig mhm. aus, aus mhm. meinem Arsch aus. Weil im Film,
0: im Film redet er immer so von, ja, so ein bis zwei Jahre Fallout sind halt irgendwie realistisch. Also hier es hängt immer so. davon,
1: was es ist und ob du anzogen bist und ob du dich gleich duscht dann auch. Es also mhm. ist ja nicht so, dass das gleich alles völlig verstrahlt. Okay. Ja.
0: Ich werde mir da, glaube ich, eine Checkliste besorgen, bevor ich dir jetzt ganz spontan vertraue. Und vielleicht dann, ich nicht lieber nicht ein bisschen mehr einlagern zur Vorsicht.
1: Und vielleicht Boom. nicht noch beim dritten Koffeinbier
0: ja. auf nicht vertrauen. Aber ich schätze, du würdest dann im Fall der Fälle viel Koffeinbier einlagern, mhm. damit es ja. du durch die Apokalypse Nächte Earl kann. Vor allem Earl Grey. Einen Dieselgenerator, viel Wasser zum Tee kochen.
1: Und den Reset-Button ne? fürs Lüftungssystem, nicht in einem separaten Raum, wo ich nicht alleine hingehen kann. Außer du fängst natürlich kleine Frauen ein, Max.
0: Sagt der mit der kleinen Frau zu Hause. <lacht> <lacht> also hast du hast schon gut vorgesorgt. I see, I see what you did there. There is a
1: pattern. Ja. <lacht> yeah. um, auf jeden Fall habe ich den Film total genossen. Ja, also Von vorn bis hinten mhm. am Schluss ein bisschen geärgert, aber das mhm. waren in den letzten 10 Minuten. Ja. Also, also
0: sehr, sehr atmos atmosphärisch, sehr spannend. Großartige schauspielerische Leistungen. Also vielleicht eher, der, der, der Jüngere ist, hat dann der, der so nicht ganz so viel zum Zug kommen, aber also sie beide, also sowohl der Gutmann als auch die, die Windstead, wirklich also fantastisch. Also ich hoffe, dass ja. sie mehr ich finde, äh, so generell mehr solche
1: Filme anschauen und weniger ins MCU abgleiten. Ne?
0: Ja. ja, wir wechseln halt ein bisschen durch. Also ich bin auf X-Men-Pac äh, Apocalypse zumindest ein bisschen gespannt. Also, ja, aber er, wird, er wird
1: nicht das Wichtigste der Welt sein, ähm, aber. Ich glaube, die, die Bots in Mountain View, Kalifornien hören so auch zu. Hm. Unsere größten Fans. Ja, okay. Gut. Dann kommen
0: wir halt zur letzten Sektion. Das erste Mal zwei Ferengi Rules of Acquisition statt nur einer. <lacht>
1: Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway. Max, wieso haben wir heute zwei Regeln? Okay.
0: Weil Sie einen, einen gemeinsamen Gag bilden und zusammenpassen. Bitte. Es sind nämlich Regel 34 und 35. Regel 34 ist uh, War is good for business. Und Regel 35 ist dann natürlich Peace is good for
1: business. Wie sind so schlaue Sachen dazu eingefallen? Bitte. Bei Peace is good for business ist mir eingefallen, sobald das erste Treaty mit den Iranern wieder gelaufen ist, ich ja, glaube über 30 Sekunden danach, war die erste OMV-Delegation wahrscheinlich <lacht> schon eine Wochen vorher dort und hat irgendwas ausgemacht im Iran. Ja, ne? Deswegen Peace is good for business. Und war es good for business, da ist mir was ganz perfides eingefallen, der ehemalige Blackwater-CEO, das ah. war so ein, so ein katholischer Fundamentalist, ne? der, hat, der hatte also der Vergangenheit im Burgenland seinen Hauptwohnsitz angemeldet. Mittlerweile weiß man es nicht mehr, ob er es hat oder nicht. Der baut bei uns heimlich Der Drohnen. baut er bei uns vermutlich in Wien hat eine Beteiligung, laut Weiß News, ja, wo die Stadt selber Geld eingebuttet, sind das so Motor, also Motorflugzeuge, also Propellerflugzeuge, die von Insektenvernichtungsflugzeugen auf so, wie soll ich sagen, so Kamp Sachen auf Kampfflugzeuge umgerüstet ne. werden können. Ja. Mhm. Es ist noch nicht ganz klar, ich habe gestern nochmal nachgelesen, beim, bei diesem Weiß News Artikel ist irgendwie so ein Seite so Seiten Update oder zugeschrieben worden mit die, die Menti hier und die Menti da und so, es ist es noch nicht ganz klar. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht ganz kosher aber auf jeden Fall was gut fürs Business. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Blackwater passt ja, genau zu dem, was mir als erstes eingefallen ist wie halt, äh, Firmen wie Blackwater, Halliburton und so weiter halt davon profitieren, dass die USA da und irgendwo einmarschieren. Da hat es eine sehr coole Doku gegeben vom, vom Robert Greenwald, dieses Iraq for Sale, uh, The War Profiteers. Und da waren zum Beispiel Szenen drin, ich meine, die klingen schon so uh, absurd. Ich weiß nicht, ob, ob das dann noch stimmt, aber man hat eine Szene gesehen, wo, sie, uh, wo Halliburton einen 80.000 Dollar Truck abgefackelt hat. Weil einen kaputten Reifen hatte. Weil die haben so geile Verträge mit der Regierung, quasi mm. alles zahlt, äh, was halt irgendwie, irgendwie verwendet oder zerstört wird. Und sie machen einfach, quasi je mehr teures Equipment ihnen hin wird, desto mehr Geld kriegen sie im Endeffekt. Immer mit Aufschlag, damit sie auch einen Profit machen und so. Aber oh, das ist schon zehn Jahre alt. Das ist schon Ja, Markt, ja das, das war irgendwie das Erste, was man einfach an, an, an Frechheit äh, der <lacht> diversen Firmen und diversen äh, Verbindungen da irgendwie eingefahren ist. Um, leider für Frieden ist gut, fürs Geschäft. Irgendwie nix,
1: du musst halt, wie der Räther sagt, musst du äh, Hunger und Krieg nur outsourcen und dann geht es uns in Europa gut. Ne? Das Friedensprojekt EU. Ja. Dann machen wir die Mauern dicht und dann schauen wir, was, was da draußen passiert. Ne? Ja. Das ist wieder ein total positiver Abschluss, Max. Super. Ja, ja da werden wir immer ein bisschen politisch, kann man internationale neu einspülen. Nein, das passt halt nicht. Haben ich, wir verabsäumt. Wäre sicher hundertmal gegangen. Ich finde nur irgendwo eine Stelle, wo das eine passt. Okay. Ich bin schon gespannt, wie es dir morgen geht beim Nerdquiz, ob du meine Fragen da rautst. Was über
0: Saga was? Hm. Du darfst nichts sagen. Okay, passt. Darf ich gar nichts sagen? Das ist mir letztens aber schon aufgefallen, dass das von Sachen, die ich sind halt vor ein paar Monaten oder was das letzte Mal gelesen und angeschaut habe, dann was den Namen und sonstige Dinge so schnell wieder weg. Also
1: ich habe eine Comic-Frage, ja. mhm. aber die wirst du nicht schaffen. Also ein Comic, das ich nicht gelesen habe. Mhm. Okay. Ne? Außer also, du hast das mal gelesen, weißt wie du das auspackt hast von mir. Na, so sagen sie immer von dir auspackt, lese ich schon. <lacht> Gut. Ich mache kein Bücherregal draus, <lacht> so wie andere Leute, die wir es gesehen haben. <lacht> wir freuen uns über Sternchen, Likes und Kommentare auf Facebook, Soundcloud und iTunes. Vielleicht kriegen wir unsere zweite iTunes-Kritik einmal. Ne? Das wäre super. Dann würden wir das sogar wieder eine
0: Flasche Sekt aufmachen. oder? Wir eine Flasche Sekt oder erst bei der, Sekt bei der dritten. Ähm, ja.
1: Auf Twitter läuft es auch nicht so schlecht. Da sind wir <lacht> auf heißen 35 Menschen, die uns zuhören. <lacht> ja.
0: ja, und Gott, mein Gott, das Thema Verschwörungstheorien. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr uns, auf, ihr uns auf Facebook zum Beispiel auf eure Lieblingsverschwörungstheorien noch genau. Weil Vielleicht gibt es ja noch absurdere, als wir
1: äh, da irgendwie entdeckt haben. Das ist der beste Unterhaltungsfaktor. Also wirklich die Abs der Absurditätsgrad. Das war's für Folge 16. Live long and prosper. Und bis
0: zum nächsten Mal.